0: Hello, c'est Nico, et vous écoutez Au cœur du changement. C'est le podcast qui aborde tous les événements importants qui peuvent se produire dans une vie. Je vous propose de plonger sans filtre au cœur de l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de bouleverser la leur pour comprendre pourquoi et comment ils ont fait. Grâce à leur récit, vous serez, j'espère, étonné, inspiré et motivé. Bienvenue et bonne écoute Avant toute chose, au cœur du changement, c'est clairement pas encore le podcast le plus écouté du monde, mais des personnes m'ont quand même demandé quand l'épisode 3 sortirait. Petite impatience donc, et ça fait plaisir. Pour être totalement transparent, j'ai commencé un nouveau boulot qui m'a pris pas mal de temps, et j'ai vraiment pas eu l'occasion d'avancer sur les podcasts. Et je vais essayer de me tenir à ce que je voulais, c'est-à-dire publier plus ou moins deux épisodes par mois, surtout qu'il y a vraiment des épisodes super intéressants qui ont déjà été enregistrés, et dans lesquels on discute de, de sujets franchement hyper personnels et profonds, comme avec Céline, par exemple, qui a testé le couple libre. Soso, -so, qui a dû changer son alimentation à cause d'une maladie auto-immune. Ou encore l'histoire de Chanel, qui a changé de sexe à 18 ans. Donc vraiment des épisodes super enrichissants. Voilà pour le petit teaser. Je le pose là. Aujourd'hui, on va découvrir Sophie et Okun. C'est un épisode super intéressant qui devrait parler à pas mal de monde parce qu'on va parler de bien-être au travail. Oui, oui, c'est important. Sophie va nous expliquer pourquoi un bon work-life balance est nécessaire, les différents types de burn-out et plein d'autres informations. Pour les friands d'entrepreneuriat, on va également voir ensemble comment elle a lancé sa boîte en pleine pandémie pour réussir à en vivre un an plus tard. Bien sûr, comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Bonne écoute
1: entend et tu t'entends nous nous entendons avec mon petit rhume mon petit rhume c'est stylé hein, ce matériel là je t'entends bien
0: oh là là. Ouh là
1: là on se croirait dans un studio radio
0: on essaye on essaye hein. bonjour sophie
1: bonjour nicolas
0: donc euh, bah, voilà, vous l'avez entendu euh, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle mais euh, on va recommencer la petite intro qui est, euh, qui est très marrante parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai fait mon podcast, c'était avec Eve.
1: Ah, super, je ne ouais. savais pas ça.
0: vas dis, je te l'avais dit.
1: Ah, ah <rire> attends, mais. <rire> ok.
0: En fait, à la fin de son... enfin, de, du podcast avec Eve, en gros, euh, je lui ai demandé qui est-ce que tu voudrais entendre dans le podcast
2: ah, Eve ou Barre Oui,
0: Eve okay. ou Barre, en effet. <rire> euh, et du coup, elle m'a dit bah, honnêtement, moi, je, je trouverais ça hyper inspirant d'entendre de, Sophie. Cool! Et c'est marrant parce que c'est ce matin-là, deux heures avant, que je t'ai envoyé euh, un message pour t'inviter dans le podcast. Trop chouette! Et, euh, et donc on est là, euh, une semaine ou voire dix jours plus tard pour, pour le podcast. A euh, savoir aussi que tu étais dans ma bucket list podcast, clairement, parce que, bon, on va, on va y venir après, je vais faire la, la mini-présentation. Mais, euh, mais ouais, tout ton parcours est, est comme Eve le disait, hyper inspirant.
1: Euh, merci, merci.
0: <rire> plaisir. <rire> euh, oui, en, en gros, pour faire un, un petit résumé court, mais tu vas te présenter après. Tu as quitté ton travail, et démissionné et euh, lancé ton entreprise en plein Covid. Donc, c'est un énorme changement. Mm -hmm. euh, et j'ai envie de comprendre tout ce qui s'est passé dans ta tête pendant cette période, euh, avant, après, parce que tu avais fait un voyage aussi. Euh, voilà, je, vais, je te propose de te présenter euh, Nom, prénom, âge euh, Où t'habites, tes passions Et puis on va parler de tes tocs, comme avec Eve
1: Ah ok <rire> dans, dans Une heure plus tard, je vais raconter toute ma vie <rire> <rire> euh, Mais en résumé Du coup, qui suis-je Sophie, j'ai 28 ans euh, Depuis peu J'ai euh, pour passion Dans la vie, euh, le sport Les voyages euh, La musique, euh, principalement Et euh, du coup, ouais, est-ce qu'après ma présentation, j'explique un peu comment, euh, comme tu viens de me demander, comment est-ce que le changement s'est produit ou ça c'est pour plus tard on va, on va y venir. D'accord. On va y venir. <rire> Donc, en, oui, voilà, en résumé, euh, voilà, je viens de Bruxelles, euh, j'ai euh, fait des études en communication, relations publiques, et j'ai toujours été assez inspirée par euh, des profils euh, d'entrepreneurs dans mon entourage. Donc, on va en reparler aussi par la suite, mais euh, je crois que c'est ça aussi qui m'a donné envie. Et inspiré à, euh, à un moment donné, après 4 ans de, de salarié euh, dans une entreprise belge, euh, ben voilà, qui, ça m'a inspiré en fait à me dire Ok, moi aussi je peux me lancer euh, en voyant autour de moi des parcours assez inspirants.
0: Ok, top. Je suis curieux de savoir qui sont les entrepreneurs. <rire> et euh, au niveau de tes tocs, est-ce que tu as un ou deux tocs Parce que je pars du principe que tout le monde est normal et qu'on a tous des tocs. Et donc, même les personnes les plus connues au monde auront des tocs très bizarres. On en a parlé avec Eve aussi, donc c'est quoi tes tocs à toi
1: euh, C'est <coughs> une question assez euh, première fois qu'on me la pose. Ouais. Je crois que euh, <coughs> mes tocs, c'est que je suis euh, parfois un peu irritée quand j'entends le, le bruit du. Euh, du four à micro-ondes quand je suis dans un espace de coworking. <rire> c'est très particulier mais j'ai encore eu ça tout à l'heure. Donc ouais. je, je, je m'énerve je, je un peu en me disant bon c'est qui qui va pas chercher son lunch là <rire> un, un, peu, euh, un peu oppressé par les bruits parfois. Ouais. Mais, euh, mais, mais j'adore les espaces de coworking.
0: Et du coup tu les engueules ou pas
1: euh, Non, je vais simplement appuyer sur le bouton du, du, du four à micro-ondes pour que ça ne fasse plus de bruit.
0: Et tu lances un petit regard
1: et je ne regarde pas, non, okay. je, voilà, je, je fais juste en sorte que ça ne m'énerve plus. <rire> ok,
0: d'accord, super.
1: Un petit toc, voilà, je, je, c'est déjà très bien. Oui, je...
0: merci. Euh, et du coup, tu parlais des personnes qui t'ont inspiré dans les entrepreneurs, tu peux peut-être commencer par ça.
1: Euh, oui, il y en a un euh, à qui je fais encore euh, appel souvent, euh, il s'appelle Émile Victor. Lui a lancé sa, sa start-up euh, il y a déjà, euh, je ne saurais pas dire comme ça, mais allez 7, 8, 9, 10 ans, euh, qui s'appelle Marker.io, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et, et en fait, j'ai eu l'occasion de lire des livres de, à la fois de développement personnel et d'entrepreneuriat de, et d'en parler avec lui. Euh, à plusieurs reprises, euh, voilà, j'ai suivi l'évolution de leur start-up aussi, ils ont, il en a eu plusieurs, euh, et, et donc je me suis dit tiens mais voilà il a à peine 2-3 ans plus que moi et je me suis dit ben bah, en fait c'est inspirant, ça a l'air simple, c'est euh, c'est un choix de vie et et, et puis voyez ouais, ça m'a donné goût en fait à un moment donné à me dire ok euh, euh, moi aussi euh, je vais tenter le coup et au, au pire enfin euh, je, je peux rien y perdre en fait, je peux que euh, apprendre euh, en apprendre plus sur moi-même, en apprendre plus sur, euh, sur comment, euh, comment, comment est-ce que la vie fonctionne au final. C'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, en fait.
0: Mmh. <rire> ok. Et ouais. où est-ce que tu as rencontré Émile Ou comment est-ce que tu as croisé son chemin
1: euh, hum, hum, Ça remonte à longtemps. Euh, je crois que c'était un ami d'amis. Et puis voilà, de, de, euh, dès le départ, je me suis dit, ok, c'est un profil euh, intéressant au niveau de, ben, voilà, de tout ce qui est entrepreneuriat. De, toutes les conversations un peu justement euh, orientées, euh, comment euh, se dépasser, comment euh, aller chercher le meilleur en, en soi-même. Euh, voilà, ça, ça, ça a tout de suite matché parce qu'on a eu des, des super chouettes conversations, y compris, euh, compris l'entrepreneuriat. Mm
0: -hmm. Et il sait que, que, que c'est une des raisons pour lesquelles as tu as été lancé dans l'entrepreneuriat euh,
1: Je ne sais pas s'il est au courant que ça m'a inspiré à me lancer. Mm -hmm. Bon, à mon avis, il doit s'en douter parce qu'encore régulièrement, je... Euh, je suis en contact avec lui. D'ailleurs, euh, il fait partie du, de, 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 des mentors, on va dire, que j'appelle assez souvent pour euh, me donner des conseils euh, par rapport à, à, à plein de décisions que je dois prendre, etc. Mm -hmm. euh, au, jour jour, enfin, oui, au, au jour le jour. Et, et voilà, je, je, oui. peut-être qu'il le sait, peut-être pas. Mm -hmm. <rire> en tout cas, s'il écoute ça, euh, maintenant, maintenant, il, il le, le sait. sait voilà.
0: <rire> D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, qui t'ont inspiré
1: alors oui, euh, dans mon entourage, là, j'ai pas spécialement euh, d'autres personnes qui me viennent comme ça, mais clairement, euh, oui, il y, y en a plusieurs, enfin, il y en a au fur et à mesure qui m'ont inspirée, mais non, ça ne ressort pas comme ça, euh, mais pour le coup, j'ai mes deux parents qui sont indépendants, donc euh, moi, je me suis jamais dit, tiens, je vais être indépendante. Euh, du coup comme j'ai dit tout à l'heure j'ai été salarié pendant 4 ans mais, euh, mais j'ai toujours été attiré par le fait de lancer son business donc pas spécialement être un des solo euh, entrepreneur mais vraiment plus euh, lancer un business et clairement aussi euh, une autre personne qui m'a inspiré c'est le, le CEO de Califio là où je travaillais avant mmh. euh, qui lui a 40, 40, 45 ans je sais, plus, je sais pas exactement mais, euh, mais de nouveau, je trouvais ça inspirant parce que euh, c'était une structure assez horizontale. On se tutoyait euh, entre euh, voilà, CEO et tous les salariés. Euh, et, et je me suis dit, mais ça doit être génial en fait de, de, lancer, euh, de lancer sa boîte tout simplement et d'avoir une, une espèce de, de grande famille autour de soi et surtout euh, autour d'une cause qui, qui nous importe.
0: Quand tu dis grande famille, il y avait combien d'employés chez Qualifiant Je comprends euh, qu qu'on l'ampleur de... Quand moi je suis
1: arrivée... On était, je crois, 15-20. Et puis, quand je suis parti on était 80. Je suis resté 4 ans. Okay, ouais, quand même. Donc, ça a pas mal grandi. Ouais. Oui. c'était assez impressionnant.
0: Et du coup, il a, il, a, enfin, il a réussi à bien gérer la transition entre le, la petite start-up, on va dire, mm -hmm. à une toute un tout grosse scale up ouais. Donc Oui, C'était impressionnant. Oui, oui. oui
1: c'était intéressant de vivre ça, d'être en plein dedans.
0: Ok. J'ai qualifié au... Euh, ben, t'as fait 4 ans, j'ai qualifié Oui, c'est ça. D'accord, mm. et c'était ton premier boulot
1: euh, Oui, c'est ça. En gros, j'ai commencé par un stage de 6 mois à Paris. Ouais. Euh, et puis c'était pas prévu que je reste plus longtemps Mais au final je suis restée deux ans Donc mmh. euh, j'ai vraiment adoré Et puis à un moment donné je me suis dit Ok la Belgique me manque quand même un peu Donc euh, je vais négocier de rentrer euh, au siège à Louvain-la-Neuve euh, Et même s'ils avaient besoin de moi encore à Paris euh, Ils m'ont dit ok on comprend que la Belgique te manque euh, Welcome back et, euh, et donc je suis resté encore deux ans à Louvain-la-Neuve. J'ai vu deux cultures quand même différentes, même si on est voisins, euh, la France et la Belgique, c'est pas, pas tout à fait pareil. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de beaucoup, beaucoup euh, me déplacer dans les entreprises en étant commercial chez, Cali euh, oui, chez Califio. Du coup, j'ai vu euh, énormément de, de sociétés différentes de tous les secteurs. Mmh. Donc, euh, ça m'a permis de voir un peu... Euh...
0: Et là, la différence entre Paris ou la Belgique, c'est quoi J'étais à Paris pour des voyages d'affaires de temps en temps, mais ça m'a pas forcément marqué, donc...
1: Moi, du coup, enfin voilà, en termes d'horaire de, de travail, euh, de voilà, on commençait la journée plus tard, on est fini aussi plus tard. C'est tout à fait une autre dynamique. Euh, et puis allez, maintenant, après, enfin, depuis le Covid, on va dire le, le télétravail est plus répandu là-bas. Mais euh, avant, euh, avant le Covid, euh, le télétravail, euh, voilà, c'était pas du tout, du tout euh, euh, mis en avant par les entreprises. Au contraire. À Paris, en tout cas. Bon, y a à la fois, à Paris, ce qui était génial, c'est qu'il y a une, une énorme énergie. Euh, on se sent euh, super connecté aux autres. Et en même temps, il y a ce côté où c'est tellement grand et on est tellement nombreux que euh, voilà, on se sent aussi un peu parfois isolé. Donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est euh, un peu le, le sentiment euh, que, que moi, j'ai vécu. Et puis, euh, puis oui, en termes de culture, c'est vrai que là-bas, on se vouvoie plus. On se... Il y, a, oui, il y a une espèce de, de est distance qui qu a, qu a, euh, qu a moins ici, je trouve personnellement en Belgique. Ouais. Et l'autre grosse différence, c'est ben, voilà, les horaires et le côté euh, télétravail euh, versus euh, pas télétravail.
0: Ok, super. Et euh, par rapport à Califio, moi je me rappelle quand j'ai dû quitter mon premier boulot, euh, j'étais ému. Donc c'était euh, toute une transition. Fait, euh, depuis, j'ai fait pas, pas mal de taf en tant que salarié. Euh, comment est-ce que tu as pu. Arrivé à cette décision, donc euh, tu as voulu lancer ta boîte. Euh, est-ce que tu avais déjà une idée Est-ce que tu n'avais pas d'idée Parce qu'il y a, y a eu un énorme gap entre le moment où tu t'es lancé et le moment où tu as vraiment quitté Califio aussi. Parce que euh, si je ne me trompe pas, il y avait un voyage. Donc comment s'est passée cette transition et est-ce que tu n'étais plus forcément heureux chez Califio Ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais je veux comprendre un peu <rire> le, le raisonnement derrière euh, de pourquoi et comment on va quitter une, une première entreprise.
1: Euh, alors, bah, je pense que tout d'abord, euh, voilà. Après mes deux ans à Paris, j'ai voulu rentrer euh, en Belgique et puis après mes deux ans en Belgique, peut-être que j'ai un cycle de deux ans ou tous les deux ans, je me remets plus en question que que, que, que d'autres personnes. Je sais pas du tout, mais euh, mais donc je me suis dit tiens, ok, j'ai besoin de changement. Euh, C'est vrai que j'étais dans la même fonction. Enfin, j'avais un peu évolué quand même. Hein, j'étais euh, au tout départ account manager, donc responsable de clients euh, en France, et puis euh, puis je suis passé euh, purement à aller à des meetings euh, et envoyer des offres, etc., euh, négocier avec les clients euh, ici en Belgique, Mais euh, j'adorais ce que je faisais, c'est juste que j'avais besoin de nouveautés, et il n'y avait pas spécialement à ce moment-là euh, des opportunités d'évolution, donc, euh, donc à un moment donné, je me suis dit « ok, euh, voilà, je continue à faire ce que je fais, j'adore, euh, je, je m'entends super bien avec mes collègues, euh, et, et en fait, voilà, J'étais juste peut-être un peu plus curieuse, plus à l'écoute de ce qu'il y avait autour de moi. Je pense que ça s'est fait comme ça. Et puis un jour, je ne je sais plus comment l'idée est arrivée. Mais je me suis dit, ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes de, de bien-être en entreprise. Donc la, la, la responsable RH, justement, chez Califio, me demandait parfois, tiens, est-ce que tu aurais des idées de, de, de chouettes activités ou des personnes de confiance euh, qui pourraient venir euh, donner des cours de yoga. Ou... Enfin, voilà, et je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui, qui m'intéresse. Je me dis qu'il euh, y a du budget, il y a une envie, euh, mais il y a un challenge. C'est que euh, premièrement, au niveau du temps, euh, voilà, ça demande du temps en plus de tout le reste d'une fonction euh, RH, de trouver des chouettes activités, de les mettre en place, euh, etc. Et, euh, et en, fait, en fait, ça a réveillé en moi une, ce côté en fait, qui, est, euh, qui est passionné de psychologie, de, euh, euh, de tout ce qui est lié au, tout ce qui a trait au cerveau, au développement personnel. Et euh, moi, pour la petite histoire, il y a dix ans, j'ai fait, fait mon TFE, mon, mon travail de fin d'études quand j'avais 18 ans, sur le burn-out. Euh, parce que c'était une thématique qui était nouvelle à l'époque et qui joignait tout ce qui était euh, économie, justement, psychologie. Et, euh, et j'avais un peu oublié ce, ce, ce fameux TFE sur le burn-out. Et, et voilà, en fait, à ce moment-là, euh, quand je me rendais compte qu'il n'y avait pas spécialement de possibilités d'évolution, qu'il euh, qu y avait des, des challenges donc, euh, un peu partout, hein, parce que j'ai pas mal d'amis avec qui j'échange souvent, enfin euh, euh, voilà que ce soit au, au, on parle de, de, de travail et plein d'autres choses, mais euh, je me rendais compte que, avant le Covid, déjà, il y avait, euh, il y avait ce, 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 ce côté où, oui, ça prend du temps de trouver des activités chouettes à organiser pour euh, ces équipes. Oui, ça, ça demande un peu de créativité. On n'a pas toujours des idées. Euh, et, et donc, je me suis dit, mais ce serait génial de pouvoir euh, mettre en place en fait, un, une, une marketplace, donc un, une espèce de plateforme qui centralise des services pour faciliter la vie des ressources humaines, que ce soit pour euh, faire livrer des petits déjeuners ou pour que ce soit ou que ce soit pour organiser des, des cours de yoga, ou peu importe. Donc, à ce moment-là, déjà, l'idée était, était née dans mmh. ma tête.
0: Elle s'était implantée, et elle a, oui. Elle,
1: elle a mûri. Quoi. Oui. Et du coup, euh, dès ce moment-là, je me rappelle, j'avais contacté sur LinkedIn euh, deux, trois entrepreneurs, enfin euh, euh, voilà, je vais peut-être pas citer les noms, etc., mais, mais, mais j'étais en fait rentrée dans la démarche de « ok, je vais poser des questions », euh, et demander comment, euh, comment est-ce qu'on fait naître une idée comment est-ce qu'on passe à l'action et, euh, et là je me suis dit ok c'est bizarre que euh, euh, je prenne mes temps de midi euh, euh, de chez Califio à, à faire ça euh, plutôt qu'aller euh, manger avec mes collègues et là je me suis dit ok cette mmh. idée là est en train de, de prendre forme et, euh, et, et donc je me suis dit ok il faut que j'y réfléchisse sérieusement et puis à un moment donné je me suis dit ok go euh, j'ai vraiment envie de, me, de, de tenter l'aventure je, je me suis dit, voilà, je me suis dit « Ok, j'ai envie de lancer ça, mais je vais d'abord partir voyager mmh. euh, pour avoir un break, justement, parce que je n'avais pas pris de break euh, entre la fin de mes études et ces quatre années de, ben, voilà, où j'étais employée. Et donc, je me suis dit « Ok, je vais prendre trois mois, je vais aller en Australie. Euh, » Ça avait toujours été mon rêve euh, voilà, de, de, de voyager là-bas. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit voilà, « À mon retour de ces trois mois de, de voyage... Euh, » je serai reposé, pleine d'idées, pleine d'énergie, parce okay. que <rire> lancer sa start-up, c'est fatigant, donc il faut que, faut que je me fasse un break mm -hmm. pour me donner à, à 4000% quand je reviens.
0: Et tu te rappelles du, du jour du déclic, où tu t'es dit, bon, allez, maintenant, je vais démissionner, ou est-ce que...
1: Ça, non, 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 non franchement, j'ai je, je, pas eu un jour comme ça où je me suis dit, ok, c'est aujourd'hui. <rire> Tous mais... les jours, tu disais, il faut que je démissionne. Non, non, pas du <rire> tout. Non, je pense que... Bah, moi, je suis quelqu'un qui, au final, passe quand même... Enfin, en tout cas plus maintenant encore qu'avant mais, euh, mais mais je je crois que le jour où je me suis dit ok j'ai envie de de, 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 de tenter l'aventure euh, j'ai juste dû quand même être un peu courageuse pour me dire enfin euh, voilà c'était quand même triste euh, c est, c est, je me suis dit hein, je sais pas si un jour je vais retrouver euh, un, un si chouette euh, environnement de travail euh, des voilà des, des chouettes collègues enfin euh, même j'adorais ce que je faisais c'est juste que je me suis dit ok c'est un peu c'est maintenant ou jamais mm -hmm. et je me suis dit euh, voilà il faut il faut que j'en parle et euh, j'avais envisagé de faire une pause carrière. Euh, chose qui, en fait, c'est ça, voilà. Je, je voulais faire une pause carrière. Et, euh, et le, le CEO m'a dit, ah, non, mais ça, on ne fait pas ici, euh, désolé. Et là, je me suis dit, ok, ben, en fait, maintenant, je ne peux plus faire demi-tour. <rire> J'ai vraiment envie de lancer mon projet. J'ai vraiment envie de partir voyager aussi avant. Et donc, euh, et donc je me suis dit, ok, ben, voilà, hein, sauf, euh, il, faut, il, il faut démissionner et, et prendre des risques. Mmh. Et ça s'est enchaîné, en fait, voilà.
0: Ouais. Et comment est-ce que tu... Tu t'es dit, ok, c'est un risque qui en vaut la peine et je vais me lancer. Je... Et comment est-ce que tu as arrivé à avoir ce courage de prendre le risque Parce que c'est quelque chose de. Enfin, c'est un saut dans le vide, hein surtout quand tu démissionnes, euh, tu n'as potentiellement pas de chômage. Donc là, euh... ouais, comment est-ce que tu as pu gérer tout ça
1: Mais euh, je crois que je ne me suis pas spécialement posé ces questions-là. Je me suis juste dit, ok, euh, je, vais, je vais me donner les, les chances de réussir et. Et j'avais juste effectivement eu un peu peur euh, de, de, de jamais retrouver un, un chouette euh, environnement de travail, comme je disais, etc. Mm -hmm. Mais euh, je regardais déjà vraiment vers le futur en me disant « Ok, génial, c'est une aventure excitante. Euh, je... enfin, vraiment... enfin, » C'est comme si j'étais déjà, en fait, euh, pendant mon voyage, enfin, je me projetais déjà... Euh... Je me rappelle, j'étais allée chez Pellemel. Euh, à l'époque, j'hésitais entre l'Australie et euh, faire tout un tour en Asie. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais allée chez Pelmel. Je, je suis allée au, au rayon euh, tourisme-voyage. Et là, j'ai vu devant moi le livre de l'Australie. J'étais là, bon, ben, je vais aller en Australie. Et, <rire> et, et, non, mais, un peu euh, faciliter, euh, faciliter les choses quand on ne sait pas prendre de décision <rire> Non, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, et donc, les choses se sont assez rapidement et facilement euh, euh, mises euh, comme ça. Euh, se sont euh, bien enchaînés et, et puis voilà ça, ça demande un peu du courage aussi de dire qu'on démissionne mais étant donné que le CEO, donc il y a aussi une personne qui m'a inspiré euh, aussi bah, à me lancer, euh, étant donné que, que le CEO est très compréhensif et, etc., je, je me suis, enfin voilà j'ai pas du tout eu de souci à lui expliquer pourquoi est-ce que je voulais euh, de 1 partir voyager et de 2 euh, bah, lancer ma start-up et ouais, lui il... m'a encouragé en fait okay, Donc ça ouais. m'a vraiment aidé aussi
0: C'était ma prochaine question justement Comment ah, est-ce voilà. qu'il a... a réagi Mais bon, oui. bon apparemment il a bien oui, oui, oui. réagi du coup Oui
1: Il trouvait ça génial Parce que lui-même m'a dit Voilà c'est une, une aventure euh, À vivre dans sa vie euh, mm -hmm. C'est génial Go vas-y euh.
0: Il parlait du voyage ou de l'entrepreneuriat du coup voilà.
1: Surtout l'entrepreneuriat oui D'accord oui, oui. Et c'est est aussi un fan de voyage Il, il part souvent avec sa famille euh, À l'aventure En backpack euh. Donc voilà il comprenait très bien les deux Oui Okay. Donc, c'est un peu voilà. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, ben voilà. Enfin, j'avais pas vraiment décidé de me jeter dans le vide. Comme je dis, c'est vrai qu'à la base, je voulais une pause carrière. Mm -hmm. et, puis, euh, et, puis, et puis, il m'a dit non. Donc, il euh, n'y a pas de souci. J'ai dit, d'accord, euh, ben, je vais quand même me lancer. <rire> ouais.
0: D'accord. Et euh, à ce moment-là, comment est-ce que ça se passe au niveau du, du chômage, des discussions Parce que, automatiquement, si tu démissionnes, bah, tu n'as pas forcément de revenus. Euh, comment est-ce que tu as pu gérer cette partie-là, du coup
1: bah à la base, donc voilà, comme je viens de dire, j'avais décidé de démissionner vu qu'il n'y avait pas de pause carrière possible. Et puis, c'est un, un ancien collègue à moi qui m'a dit Tiens, mais pourquoi tu n'as pas demandé euh, <rire> s'il y avait une solution euh, pour, euh, bah, pour te faire licencier Comme ça, au moins, quand tu rentres, tu peux, euh, tu, peux, euh, tu peux te donner les moyens de réussir aussi. Parce que sans, sans moyens financiers, y compris, euh, bah, c'est un peu compliqué. Quoi, ouais, surtout surtout dans, au début.
0: Ouais, entre, euh, entrepreneuriat, tu n'as pas un bal, tu dois surtout voilà. investir.
1: Oui. Et du coup, euh, je me suis dit, mais oui, en fait, euh, enfin, en fait j'avais même pas pensé à demander quoi que ce soit.
0: Toi, tu comptais partir et... <rire> <rire>
1: <rire> oui. toutes tes économies. <rire> voilà. Et puis, je me suis dit, bon, OK, ça, on, ça, ça vaut la peine de demander quand même. Mm -hmm. Et euh, voilà, au final, on a trouvé un arrangement qui m'a permis, euh, de nouveau, avec ce côté, voilà, je, je, je compte me lancer en tant qu'entrepreneur qu quand je rentre, mais sans... Euh, sans, sans gagner ma vie, ça va être compliqué. Mm -hmm. Toi-même qui es passé par là, Alors, euh, en, donc en parlant à mon CEO, en parlant sentiment, parler, euh, parler euh, librement, mm -hmm. euh, effectivement, mais mais oui, oui, c'est et ça a aidé. Donc au final, mm -hmm. euh, j'avoue que j'ai, ça a été plus facile de me lancer grâce à ça, mm -hmm. clairement. Mais euh, maintenant, voilà, il y a toujours moyen de, de trouver d'autres solutions. Et mm -hmm. Oui, moi je suis contente d'avoir eu au moins pendant euh, pendant quelques mois cette aide financière là. Ouais.
0: Et du coup, là, maintenant, tu l'as plus, parce que non. ta boîte est lancée.
1: Voilà, okay. c'est ça. Fin, ouais, la, ouais, la SRL n'est pas encore créée, elle est en cours, euh, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré euh, une associée, euh, et, et voilà, on prend le temps de faire les choses bien, le pacte d'associés, etc. Mais depuis mai, euh, je me suis un peu fait violence, on va dire. Je ouais. me suis dit, ok, maintenant, j'arrête de recevoir chaque mois, enfin, recevoir, oui, c'est ça, de recevoir ouais. chaque mois ouais. euh, euh, une aide financière. Et, euh, et du coup, je suis donc indépendante, personne physique depuis, le, bah, depuis, depuis mai. Ok, d'accord.
0: Et euh, est-ce que tu as l'impression que ça a changé justement maintenant que tu que es fait violence et que tu ne reçois plus cette aide
1: Oui, oui, clairement. Ah. <rire> <rire> surtout que c'était juste avant l'été, alors que l'été c'est une période un peu plus creuse pour nous, mais bon voilà, je ne euh, le savais pas encore spécialement, vu que c'est la, la première année, donc on observe un peu le, 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 fin, la, la demande surtout de la part des clients. Mm -hmm. Euh, mais oui, oui, euh, bon, alors il y avait aussi, enfin, oui, autre, un autre entrepreneur dans mon entourage m'avait déjà dit, euh, dont la start-up n'avait pas spécialement abouti, il m'avait dit, voilà, nous, on s'est un peu trop reposé sur nos lauriers, euh, on n'a pas spécialement assez euh, euh, été euh, chercher des clients, parce que, justement, on avait une aide financière de l'extérieur qui, euh, qui ne nous poussait pas à, à, à nous donner à, à, à 100%, et je crois que... Voilà. Indirectement, je me suis dit « Ok, euh, il faut maintenant que, que je teste vraiment la solution enfin, ». Enfin, vraiment, parce qu'on a des clients depuis euh, un an, euh, donc depuis novembre 2020, et, euh, et je me suis dit « Ok, c'est un peu trop confortable <rire> ». Donc, euh, donc, maintenant, il faut voir si ça fonctionne vraiment sans aide financière extérieure. Euh, je te cache pas que les derniers mois ont été un peu compliqués, mais, euh, mais <coughs> je suis persuadée que c'est aussi grâce à ça maintenant que je me pose les bonnes questions, que je me dis ok, comment optimiser euh, les ventes, comment tout optimiser en fait, euh, mm -hmm. et faire en sorte qu'on puisse en vivre, parce qu'au final c'est ça le but ouais. d'un business, de lancer sa start-up, etc, c'est de pouvoir en vivre plutôt que euh, dépendre euh, financièrement de l'extérieur
0: ouais. et du coup chaque euro compte en fait, oui. alors qu'avant oui, pas oui, forcément, oui, tout à fait okay. je reviens juste un tout petit peu en arrière, parce que tu avais parlé de voyage aussi, et donc là on a fait un bond entre le, la démission et le salaire et ce que tu ce que as maintenant. Euh, tu as été en Australie, ou en Thaïlande du coup, ou en Asie
1: En fait, l'objectif ouais. c'était d'aller en Australie. Ouais. Euh, mais ce qu'il s'est passé c'était en mars 2020 ouais. Ouais, donc plein Covid voilà. ah. bah, avant, hein, avant. avant Donc j'avais je, 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 voilà, pris mon avion donc, je crois que mon dernier jour chez Califio c'était bah, voilà, le 14 février je me rappelle c'était la Saint-Valentin on a fêté <rire> ça avec tous mes collègues <rire> et, euh, et moi je partais un mois plus tard direction l'Australie mais je faisais d'abord deux semaines en Thaïlande mm -hmm. et ce qui s'est passé c'est donc je suis arrivée en Thaïlande et euh, trois jours plus tard c'était euh, c'était le Covid donc euh, Lockdown, quoi. Euh, voilà c'est ça moi je l'ai appris en fait euh, euh, via mon entourage euh, de Belgique euh, qui étaient tous euh, qui étaient paniqués mm -hmm. euh, suite à un discours <rire> de de Macron je pense je sais plus ah. mais bref très très On très est alarmiste en guerre, chose comme exactement c'était ça, ça <rire> mais voilà nous et j'étais là mais qu'est-ce que guerre, tu ouais. me dis ouais. et moi j'étais donc <rire> Oui, j ai, j ai... au final, j'étais plus en Thaïlande. J'étais déjà au Cambodge pour aller voir une amie à moi. Donc, j'avais déjà un peu changé les plans avant, avant l'Australie même. Mais, euh, mais je me suis quand même dit, tiens, qu'est-ce qui se passe On n'a jamais vécu ça euh, euh, dans le passé. Et, euh, et, et, et je me suis dit, mais bref, on va voir, on, on verra demain. Et le lendemain, j'ai euh, une amie que je devais rejoindre en, en, en Australie qui me dit, OK, voilà, euh, les frontières euh, ferment. Et là, je me suis dit, OK, je ne vais pas pouvoir aller en Australie. Qu'est-ce qui se passe euh, <rire> Et c'est là, enfin euh, voilà, j'ai vécu euh, ces, les, les premiers jours euh, du Covid euh, en étant au Cambodge au final. Euh, ouais et heureusement que j'avais une de mes meilleures amies qui était là-bas euh, une expat euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois bref.
0: Pourquoi ça enfin, Qu'est-ce que ça a changé Tu te euh, aller chez elle au lieu de l'hôtel du coup Non
1: ah. <rire> C'est pas pour ça mais non non euh, mais en gros elle, euh, elle était au Cambodge à ce moment-là pour une mission euh, WWF avec, euh, avec son copain mm -hmm. et j'avoue que moi le fait d'apprendre que je ne pouvais pas aller en Australie alors que c'était quand même euh, un rêve ah, reporté <rire> je me suis dit je suis contente d'avoir une de mes meilleures amies qui est là euh, quand ouais. même pour me, me soutenir moralement à ouais. l'autre bout du monde tu vois oui. Ça m'a fait du bien qu'elle soit là à ce moment-là.
0: Ouais, donc rien à voir avec l'hôtel, en fait. Non, 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 rien à voir avec l'hôtel. Hein. <rire> oui,
1: oui, soutien moral. <rire> et euh, je me rappelle, j'ai fait une sieste l'après-midi euh, quand j'ai appris donc, que je ne pourrais, je pourrais pas aller en Australie. Euh, et je me suis réveillée après cette sieste et, et je me sentais à la fois euh, comme, en fait, comme si j'avais été déprimée pendant ma sieste, mais à mon réveil, je me suis dit, ok, génial. En fait, je vais pouvoir commencer à, lancer, à travailler et lancer ma start-up tôt que prévu. Et donc mmh. à partir de ce moment-là, en fait, j'ai. J'aime bien cette phrase d'ailleurs qui dit euh, « enjoy the journey », c'est euh, mm -hmm. plutôt qu'aller à la destination qu'on s'est fixée, donc l'Australie, c'est euh, profiter du, du trajet, du, fin, du, du parcours, fin, du, du, du chemin. Quoi, en fait. euh, le, le chemin en vaut plus la peine que la destination. Mm -hmm. Et là, clairement, je me suis dit, euh, et je, je le pense vraiment, donc je suis rentrée euh, voilà, plus tôt que prévu. Hein. <rire> j ai, j ai, je suis restée encore au Cambodge, puis j'ai fait euh, 3-4 jours euh, sur une île déserte en Thaïlande avant de rentrer vers, euh, vers la Belgique, retour forcé. Et, euh, et je me rappelle, j'ai vu, vu quelques amis euh, à ce moment-là, aussi à mon retour, et elles me disaient toutes, mais comment ça se fait que tu es, es en forme comme ça euh, T'es pas déprimé euh, alors que tu voulais trop aller en Australie Et je disais, oui, mais je sais pas, je, au moins, euh, voilà, je, peux, je, peux, je peux me dédier à 100% plutôt que prévu euh, à, à ma start-up, mm -hmm. que j'ai d'ailleurs appelée Okun. Pourquoi Okun euh, parce que du coup euh, Okun veut dire merci en Khmer donc je, je venais du Cambodge et, euh, et j'ai créé mon, mon site en fait dès le lendemain de okay. mon retour et je me suis dit ok pourquoi pourquoi pas l'appeler Okun parce que euh, parce que ça veut bah, voilà, merci en Khmer pour la gratitude en entreprise pour ce côté bienveillant pour pour bah, pour faciliter la vie des ressources humaines et, et apporter un peu de de bah, voilà de fun de fun en entreprise tout mmh. simplement
0: et du coup tu as eu énormément d'énergie d'un coup, oui. sans avoir eu ton voyage, quand oui. t'as eu une semaine, quelque chose comme ça, ou dix jours maximum, au final je suis alors. resté deux semaines, ouais. deux semaines. Ok. Et euh, est-ce que c'est une énergie qui a pu rester sur la durée, ou, euh, oui. ou est-ce que tu, à un moment donné tu t t as ressenti que le, le voyage qui n'avait pas eu lieu euh, manquait
1: Non, alors j'ai jamais eu justement ce par rapport à mon voyage, c'est très étonnant, mais j'ai, en fait, c'est un peu comme si le fait d'avoir décidé d'aller en Australie c'est un peu comme si j'y avais été. Parce que, mmh. que j'avais pris le risque en fait, de tout ouais. abandonner pour y aller.
0: L'action y était, en fait. Voilà. Mais donc, même si c'était annulé... Et même si
1: c'était n'était pas là, au final, ouais. je, Donc euh, j'avais hésité, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, entre l'Asie ou l'Australie. Et en fait, je me suis dit, mais peu importe la destination où je suis allée. Euh, au final, j'ai eu la chance, euh, justement, au Cambodge, de visiter euh, les, les temples d'Angkor, mmh. euh, sans touristes. Il euh, y, y a vraiment ce côté euh, spirituel ouais. euh, au Cambodge. En Thaïlande un peu moins, mais vu qu'il y avait pas de touristes, j'ai pu euh, beaucoup en, en profiter aussi.
0: Pas de touristes à cause du Covid.
1: Oui, oui, oui parce que mais... là-bas, du coup, il y avait euh, déjà, enfin, tous les Chinois euh, ne, ne pouvaient déjà plus euh, à se rendre mm -hmm. là-bas, et ah donc il oui. euh, y okay, avait ouais. déjà beaucoup moins de touristes que d'habitude. Mais voilà, moi, je mm -hmm. au début, je m'en rendais pas spécialement compte. Enfin, voilà, c'est. Ouais.
0: Parce qu'il y avait un lockdown chez eux
1: voilà. avant qu'il y ait oui. un lockdown chez nous. En Exactement, fait. oui. Enfin, en Chine, mais ouais. à ce moment-là, euh, moi, en voyage, je n'étais pas au courant. En Belgique, euh, je crois que personne n'était spécialement au courant euh, encore, euh, voilà, ouais. pendant les premiers jours de mon voyage. Mais non, non je n'ai jamais eu euh, ce regret de ne pas y être allé. Bon, certes, euh, voilà, un jour, j'irai là-bas ou en Nouvelle-Zélande ou euh, ailleurs. Mais euh, voilà, pour faire un tour en van, voilà, un peu mmh. cliché, mais, mais un jour, je le ferai mais je n'ai aucun, euh, comment dire, ça ne m'a pas du tout atteinte en fait. Et mm -hmm. c'est ça qui est génial et ça m'a moi-même surprise. Mais, euh, mais en fait, c'est ce, ce, Okun maintenant qui m'apporte énormément d'énergie. Mm -hmm. Alors évidemment, j'ai des hauts et des bas. Il euh, y a eu des moments où, euh, voilà, après mon retour, il a quand même fallu, euh, donc je suis rentrée en tout début, euh, enfin fin mars. Et puis, euh, il a fallu avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pour me lancer au final euh, en septembre-octobre. Donc pendant tous ces mois-là, j'ai eu des up and down, parce qu'on était euh, confinés, euh, et j'arrivais pas spécialement à savoir comment, comment me lancer, euh, comment aller signer mon premier client, mm -hmm. alors que j'avais rien. Enfin, tout était dans ma tête, mais je n'arrivais pas vraiment à, à donner forme à ce que j'avais en tête. Et puis en mm -hmm. fait, à un moment, il faut juste euh, vendre quelque chose qu'on n'a pas encore, et, ouais. et se débrouiller pour délivrer euh, ce qu'on a ouais. vendu.
0: Ouais. ouais je vois. Et... Avec la transition du marché, notamment à cause du Covid, euh, pour toi, au final, c'était une opportunité. Donc, le fait de vendre, si, si, enfin, j, j, si je comprends bien, euh, t'a permis d'aller plus vite ou d'avancer plutôt que de rester dans la réflexion, mais d'être plutôt dans l'action. C'est euh, après combien de mois exactement que t'as vendu ton premier produit Enfin, t'as euh, eu ton premier client
1: En fait, le tout premier, euh, tout premier workshop... enfin. La toute première activité qu'on a vendue, c'était un blind test mmh. en novembre. Euh, mais ce qui a fait que euh, ce qui a fait que je que, 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 voilà qu'on est qu'on a eu un premier client, c'est parce que j'ai euh, saisi une opportunité, on va dire. Donc sur LinkedIn, euh, j'ai vu que Gilles Quastio, euh, donc un journaliste du Trends cherchait des cherchait des, 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 des en fait des, des jeunes euh, qui se sont lancés en pleine crise. Mmh. Et moi, je ne m'étais pas encore lancé, mais, euh, mais, mais j'étais sur le point. Et donc, enfin, sur le point de me lancer, donc je, je l'ai contacté, et puis il m'a appelé, il m'a demandé alors, euh, explique-moi un peu ce que tu fais. Et donc, j'ai vendu au, au téléphone, en fait, au coin comme je le vends mm -hmm. aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas encore de clients C'était en cours. Ouais. Voilà, c'était fake it until voilà, you make voilà. it. Ouais. <rire> Exactement. Donc, ce que, ouais. Mais voilà, mais je, là je le dis publiquement. Mais euh, <rire> oui, voilà, c'était vraiment uh, fake it until you make it.
0: Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est... Enfin, je vais te laisser l'expliquer, en fait. Ah, merci. Euh...
1: <rire> non, mais c'est vraiment, comme j'ai comme dit, du coup, il y a quelques minutes aussi, ben, c'est euh, euh, se projeter euh, comme si, euh, comme si euh, quelque chose existait déjà. Donc là, c'est clairement vendre un service tel que je voulais qu'il soit et expliquer que j'étais en cours de discussion avec des clients, ce qui était tout à fait vrai. Et j'ai mentionné d'ailleurs Califio, <rire> qui, euh, qui, qui était, avec qui j'étais en cours de discussion. Mais, euh, mais c'est un peu exagéré, on va dire, euh, pour se créer l'opportunité de vraiment réaliser euh, ce sur quoi on, 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 on fait qu'entre guillemets. Ouais.
0: Et une notion importante du fait qu'il était "Make It" c'est de ne pas mentir, ce qui est quand même un petit relativement important. Oui. <rire> ouais. Parce que il y, y en a beaucoup qui qui vont mentir et dire que tout est très très rose alors qu'en fait c'est juste pas du tout réalisable.
1: Non, voilà, c'est ça. Il faut rester, il faut, euh, oui, il faut un peu exagérer, mais il faut, il faut, il faut, il faut, en fait, il faut être capable de délivrer ce qu'on vend après. Voilà, voilà c'est tout à fait ça. Et donc, euh, clairement, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'être paru euh, dans le Trends Tendance, euh, sur la couverture, avec euh, d'autres entrepreneurs euh, qui se sont lancés pendant la crise. Mmh. Donc, euh, j'ai eu mes deux premiers clients grâce au Trends Tendance, et puis le bouche à oreille a vraiment, euh, a vraiment très bien fonctionné. Euh, et, et de fil en aiguille, euh, maintenant, voilà, on se retrouve un an plus tard, euh, et je suis toujours là.
0: Ouais. Et du coup, c'est euh, quoi C'est après six mois que tu as eu ton premier client, en gros euh, Donc, inf... avril. Fin...
1: Mais en fait, oui, c'est juste qu'entre avril et euh, septembre, euh, je tournais un peu en rond, on va mm -hmm. dire. Enfin, pas pas spécialement en rond, mais euh, je, je prenais le temps de me renseigner euh, sur plein plein de sujets. Euh et d'essayer de construire une offre en fait, qui était euh, attrayante. Mais au final, euh, quand j'y pense, quand, quand j'ai eu mon, mon coup de fil justement avec euh, Gilles, ce que j'ai proposé, c'était exactement euh, ce que j'avais en tête depuis le début. Et c'est juste qu'il m'a fallu, je pense, beaucoup de temps pour euh, passer à, à l'action. Et alors, euh, effectivement, les trois mois que j'avais pas pris euh, <rire> en Australie euh, en mode off, j'avoue que cet été-là, j'ai. Enfin, oui, pendant cet été, euh, j'ai. Je suis quand même pas mal partie en vacances. Euh, donc, ça m'a voilà, permis de me ressourcer, d'avoir des idées, des, des plus créatives aussi. Donc, c'est important aussi d'avoir des, des temps off pour ne pas être non-stop dans son projet, que ce soit avant hein, ou pendant, euh, pendant, euh, pendant le, le, oui, avant le lancement d'un projet ou pendant l'évolution euh, d'une entreprise ou autre. Mm -hmm. Les moments off sont, selon moi, euh, nécessaires pour justement être créatif et apporter. Euh, Apporter tout le contenu nécessaire et, mm -hmm. et les, nouveaux, les nouveautés.
0: Et pour ne pas être tout le temps dans le rouge. quoi
1: Oui. <rire> euh, euh,
0: sur les réseaux, justement j'avais vu que tu avais été à un moment donné faire une, une marche en France. Euh, et tu étais revenu complètement ressourcé. Enfin, tu étais parti avec des copines. Mm -hmm. Et apparemment, tu avais fait énormément de bien. Euh, reboosté. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles globalement euh, dans la création de l'entreprise Est-ce que tu penses qu'il faut le faire une fois par mois, tous les deux mois euh, est-ce que tu dois partir Est-ce que tu peux le faire à, à Bruxelles ou là où t'es euh, Comment, comment est-ce que toi tu conseilles de, de, justement d'avoir ces moments de déconnexion
1: de, euh, Justement j'y pensais l'autre jour et je me suis dit tiens euh, je vais pas souvent au spa mais j'ai été là pour le coup avec ma soeur qui a fêté ses 30 ans euh, et, et ça m'a fait tellement le bien d'aller au spa que je me suis dit mais il faudrait, il faudrait que je vienne une fois par mois, c'est un investissement personnel pour, mm -hmm. pour mon bien-être et puis voilà, entre le dire et le faire, voilà, on est bientôt le 3 novembre, j'ai pas pris d'abonnement pour le spa. <rire> euh, par contre, voilà, moi je dirais, bon, je suis quelqu'un qui aime bien le changement, donc j'ai besoin euh, de, de varier. Hein. Je, au final, je pense pas que c'est fait pour moi d'aller chaque mois au spa ou de m'imposer, en fait, une espèce de... de m'imposer un, un rythme. Euh, donc c'est bien de pas attendre d'être trop stressé ou trop fatigué pour, pour passer à l'action. Maintenant, de nouveau, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, euh, mais voilà, que, peu importe euh, de quoi il s'agit, que ce soit du sport, euh, le fait d'aller marcher dans la forêt euh, ou euh, de prendre du temps pour soi, hein, ça peut être bêtement euh, faire, euh, se faire un petit thé tous les matins ou autre, enfin euh, il ouais, y, y a plusieurs choses, c'est vrai que c est, c est, ça peut être chouette de se demander voilà, quelles, quelles sont les petites habitudes qu'on a envie de, 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 de s'imposer en, dans un premier temps dans sa vie mais qui vont nous permettre d'avoir des petits moments pour soi donc typiquement euh, le, le thé du matin, moi maintenant c'est un, une tradition tous les matins oui, j'ai arrêté le café récemment euh, bon parfois je craque encore un peu mais, <rire> mais en général <rire> je, je bois mon, mon thé le matin et ça me permet de commencer sur une note euh, c'est pas grand chose mais c'est un moment où je me, je me fais monter euh, alors ce que je fais aussi c'est euh, beaucoup de sport, enfin beaucoup ça dépend des semaines mais j'ai en tout cas euh, deux heures de sport par semaine, je joue au foot mm -hmm. et le sport en tant qu'entrepreneur ou même en général je pense que c'est quelque chose de moi sans sport en fait je n'en serais pas là aujourd'hui parce mm -hmm. que ça me permet de me vider euh, l'esprit, euh, ça me permet de me défouler et, euh, et voilà j'ai toujours adoré ça donc j'ai besoin de mon sport euh, et à côté de ça ben bah oui quand, quand, quand je peux pas me permettre d'aller passer une semaine dans les Alpes avec euh, des amis euh, pour aller, euh, pour aller faire des randonnées euh, voilà je, je garde juste ma voiture un peu plus loin de, de l'entrée de, de, de mon coworking et euh, je marche dix minutes et, euh, et voilà par chance je suis tout près du parc du cinquantenaire donc je, me, je fais un petit détour en, en me disant mais voilà c'est pas on n'est pas à 10 minutes près euh, ok j'ai beaucoup de boulot mais euh, mais en fait c'est important aussi de prendre le temps de d'observer, enfin, ouais, là on part dans le moment présent euh, et toute une philosophie aussi mais euh, mm -hmm. voilà typiquement tout à l'heure j'ai été garer ma voiture un peu plus loin que prévu, enfin un peu plus loin que ce que, que j'aurais pu faire juste parce que je me suis dit ok je vais marcher un peu euh, plus pour enfin euh, ouais, indirectement ça me force à marcher et à profiter de passer par le parc plutôt qu'être dans le rush en permanence donc je dirais en conclusion que c'est important de, de pas être trop strict avec soi-même de pas attendre que ça n'aille pas avant de prendre du temps pour soi et, et qu'il faut pas partir loin pour euh, pour se ressourcer ça peut voilà comme je dis être bêtement en en, en, en se baladant dans un parc dix minutes sur la journée c'est déjà il vaut mieux ça que rien en fait c'est ça mmh. on, on, on sous-estime parfois l'importance des petits moments euh, et même le sport on n'a pas besoin d'en faire deux heures par semaine hein. ça peut être euh, euh, voilà, soit tous les jours, si on a envie de, de commencer sa journée euh, en faisant euh, soit du sport, soit du yoga, ou alors on fait ça euh, une demi-heure par semaine. Euh, L'important, c'est voilà, de tester et d'avoir un, un peu de discipline quand même, ah euh, hum. et se dire que euh, peut-être qu'au début, c'est un peu difficile. Pareil pour les routines, mais qu'en euh, qu en fait, au final, ça va, ça va nous apporter plus de plus de satisfaction et de, de, voilà, de, de temps pour ça en fait. Des petits moments de pause dans, dans nos journées surchargées.
0: Mmh. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Parce que justement, j'avais euh, je m'étais créé une petite routine matinale euh, en plein Covid. Donc, j'allais courir tous les matins. Euh, et j'avais tellement pris goût parce que je me sentais rempli d'énergie le matin. Enfin, je veux dire, à 6h30, 7h, j'étais dehors en train de courir. C'était en, en janvier, enfin il fait dégueulasse, il neigeait même parfois. Et, euh, et en fait j'ai tellement pris goût qu'au euh, final je me suis blessé. Ah. <rire> et donc euh, quand j'avais plus ce sport, c'était euh, ah, c'était la déprime quoi, horrible. Et les petits moments que j'avais du coup, c'était les 15 minutes de balade avec mon chien deux trois fois par jour. Quoi. Parce qu'au moins j'avais euh, justement des mini-déconnexions, parce qu'en Covid, bon, on travaillait tous de la maison. Et euh, on voit toujours euh, ce même mur blanc, euh, ce PC. Donc, euh, ne fût-ce que sortir et prendre l'air 15 minutes, c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Mais l'idée de, de me garer plus loin, je ne l'ai jamais entendu, mais c'est pas, pas mal. Pas <rire> mais mal voilà, du moi,
1: c'est oui, concours de circonstances. Hein, on ouais. parlait de d'entrepreneuriat. Euh, ouais. mais, euh, mais oui, clairement, euh, c'est sympa. Ouais. Indirectement, euh, c'est une bonne excuse pour, mmh. pour marcher un peu plus. Par et
0: jour. tu parlais de foot aussi. Donc, oui. Euh, moi, ouais, je trouve ça hyper cool des filles qui font du foot il y a même des, des tournois de foot mixte j'en ai, ai participé à un, il, y a, il y a plus ou moins deux ans et c'est beaucoup plus chouette en fait mm -hmm. je trouve ça trop cool mais euh, est-ce que c'est répandu vraiment des clubs de, de, uniquement de filles parce qu'il y a beaucoup d'équipes à Bruxelles
1: alors moi j'ai commencé il y a bon là je suis dans ma quatrième année euh, et je suis au sein de la, euh, de la BBFL mm -hmm. donc c'est une ligue amateur euh, pour les femmes euh, le point positif, c'est que ce n'est que la semaine, donc il euh, y a l'entraînement chaque semaine et parfois on a des matchs en plus, mais euh, pas le week-end. Donc pour moi, ça c'était important justement pour avoir euh, mes week-ends. Euh, ben, J'adore le sport, mais j'aime bien aussi pouvoir me dire, ok, si je veux, pas, si je veux partir un week-end quelque part, je, je peux, euh, je n'ai pas trop d'obligations. À
0: mmh. tout t'es obligé d'aller aux entraînements ou au match, enfin, euh, si personne
1: n'est obligé, non, mais c'est vrai que une, de nouveau c'est un peu une discipline. Euh, ouais. Bon, clairement, il y a certaines joueuses qui sont, enfin, la plupart viennent à tous les entraînements ou presque, et puis voilà, il y en a toujours deux trois euh, qui viennent beaucoup moins, mais ça c'est un peu chacun euh, qui décide euh, ce qu'il fait. Mais euh, oui, oui, moi, c'est un peu, enfin, oui, j'adore y aller, donc j'y vais euh, tous les lundis. Euh, maintenant, euh, oui, bah voilà, moi quand j'ai commencé, c'était déjà fort à la mode le, le foot pour les femmes. Ouais et, et c'est vrai que j ai, j ai, depuis lors j'ai pas mal d'amis euh, qui m'ont dit tiens est-ce que je pourrais venir tester dans ton équipe euh, ou alors euh, je les vois dans d'autres équipes euh, mais, mais c'est vrai que c'est chouette parce qu'au final j'ai commencé le foot et euh, en étant un peu compétitrice <rire> sur le terrain je me suis dit ok il faudrait que je trouve un moyen pour euh, être un peu plus zen et j'ai commencé <rire> le yoga aussi euh, à ce moment là donc euh, le duo euh, foot yoga est vraiment top <rire> pour moi euh, ça m'a permis de me calmer sur le terrain <rire> et, et, et donc euh, oui voilà c'est mes deux euh, mes deux sports on va dire de prédilection.
0: Ouais. et yoga qui est proposé par Okun aussi du coup.
1: Oui oui, oui ça en propose pour les entreprises du ouais. coup des sessions. Euh, ouais.
0: Ok euh, donc là on a on a parcouru les, les six premiers mois d'Okun. T'as vendu ton premier produit enfin euh, ton produit c'était un, un quiz. Oui, enfin, le tout premier, c'était un blind test. Un blind test, voilà, c'est ça. Et, euh, et depuis, comment est-ce que ça se passe Parce que tu n'as plus de d'argent entre-temps. Euh, est-ce euh, que tu arrives à en, en, en vivre Comment est-ce que ça a évolué Je sais que tu as maintenant une associée, parce que tu disais tantôt que vous étiez deux. Mm -hmm. euh, comment est-ce que ça a évolué, je veux dire, après ce premier client Parce que tu t'es mise en action, tu dis, oui, ça fonctionne, et après
1: Mais donc euh, Déjà, toi, tu m'as dit six mois Mm -hmm. Mais ça fait un an hein, qu'on existe.
0: Non, non, six mois euh, pour la vente de ton premier produit.
1: Ah oui, oui, donc c'est fameux. Le... Oui, tu prends en compte l'été. C'est vrai que moi, je le prends ouais. jamais en compte. Ouais. <rire> mais c'est vrai. Parce que c'était une pause, c'est ça <rire> Voilà, c'était la fameuse pause. L'Australie qui n'a pas, euh... pas eu lieu. Oui. <rire> non, mais clairement, il y a eu le premier. Ben, en fait, oui, voilà, il y, eu, euh, y, y a eu ce fameux blind test. Euh, mais en fait j'ai eu deux clients, enfin j'ai pas eu un premier client j'en ai eu deux en même temps qui ont signé pour mm -hmm. des programmes assez différents ouais. euh, donc c'était un package en fait l'un des deux donc il y avait le blind test d'un côté avec un client et de l'autre côté un autre, euh, une mutuelle qui avait commandé justement euh, des sessions de yoga, euh, des sessions de cours de cuisine et des sessions de mixologie donc des ateliers pour, faire, euh, pour, pour, pour créer ses propres co cocktails à la maison et donc là je m'étais amusée à l'époque à créer enfin pas à créer mais à, oui, à, à me débrouiller euh, euh, en demandant des conseils à gauche, à droite pour en fait euh, préparer les kits moi-même donc les kits qui, étaient, qui allaient servir avec les ingrédients donc j voilà j'étais cher chercher chez des fournisseurs, euh, des alcools euh, tout hyper mmh. quali euh, c'est énormément de boulot ça ouais, je pour, pour livrer en fait euh, ces, fameux, ces fameuses box euh, qui, qui, qui allaient permettre aux, aux collaborateurs de, ben, voilà, de confectionner leurs propres cocktails même si moi je ne suis pas mixologue j'avais pris en charge tout ce côté euh, euh, kit à, à livrer. Euh, donc voilà, ça, ça, ça a fait partie du process, c'est-à-dire que j'ai créé moi-même euh, une partie, en fait, de, de l'atelier, sans que ce soit moi qui anime parce que, euh, ça, comme j'insiste, c'est toujours des, des, des professionnels, hein, peu importe euh, que ce soit du yoga ou que ce soit du sport ou que ce soit euh, des activités plus fun. Nous, on sélectionne à chaque fois, pour chaque activité, euh, la les, les, les prestataires adéquats, forcément. Mais donc... Euh, donc voilà, j'avais déjà dès le départ un client qui m'avait signé pour 8 ou 10 sessions, enfin donc 8 ou 10 activités, donc un package. Donc ce n'était pas que des one shot ça prouvait déjà dès le début qu'il y avait un intérêt. Et pour. Enfin, donc on a deux piliers, nous, chez Okun c'est le premier, c'est la cohésion d'équipe, tout ce qui est fun, recréer du lien. Donc en temps de Covid, évidemment, ça a encore plus de sens. Même si c'est en visio, à l'époque, ça faisait. Voilà, c'était euh, et ça reste mieux que rien quand on n'a pas le choix. Euh, mm -hmm. c est, c est, voilà, ça permet justement d'avoir une petite, euh, euh, enfin voilà, de retrouver ses collègues autour d'une activité. Euh, et donc, euh, donc, voilà, on a, on a ce pilier-là qui est le, la cohésion d'équipe, le fun. Et à côté de ça, on a le développement personnel, donc euh, qui passe via du sport, qui passe via euh, des ateliers plus créatifs. Et donc dès le début, euh, moi j'ai été très contente de voir que un client m'avait commandé euh, les deux types d'ateliers qui sont mm -hmm. complémentaires. Ouais. Et puis euh, et puis voilà après ces deux premiers clients on a eu euh, on a eu enfin eux ces deux ces deux clients ont recommandé des workshops mmh. euh, trois mois plus tard et ça entre ça t'a rassuré je suppose oui 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 ouais et, et, et petit à petit en fait il y a eu ce, le, le bouche à oreille tout simplement mmh. euh, ces clients ont parlé à d'autres enfin euh, à leur entourage qui nous ont contacté moi clairement avec mon expérience de quatre ans euh, de commercial euh, euh, voilà j'ai été recontacté euh, pas mal de gens avec qui j'étais enfin pas mal de, 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 de clients euh, que j'avais euh, chez Qualifio j'ai mais j'ai surtout oui euh, commencé tout simplement à contacter des, des nouvelles personnes mais clairement on a eu plus de de leads entrants donc des, des personnes qui nous ont contactés sp spontanément plutôt que de nous passer du temps à devoir euh, trouver des clients
0: ce qui est sympa hein, donc
1: ça oui ça c'était super positif
0: vous avez mis quelque chose en place pour ça genre à la fin de de, de l'atelier, dire, ben voilà, parlez-en autour de vous, mmh. ou, ou pas forcément. C'est vraiment pas. la qualité de l'atelier qui a fait que les gens en parlaient, quoi. J'ose croire, oui. <rire> c'est hyper cool.
1: Mais c'est vrai que ce qu'on fait depuis le début aussi, c'est d'envoyer un petit questionnaire après chaque activité mmh. euh, à tous les collaborateurs anonymes et en demandant, voilà, sur une euh, sur une échelle de 1 à 10 euh, combien notez-vous l'atelier, et euh, quelles notes donnez-vous aux prestataires, euh, quels sont les points d'amélioration, et puis, euh, on met une petite liste aussi, euh, à l'avenir, euh, quel workshop, euh, quelle activité euh, vous inspire ou vous, quelle activité voulez-vous tester. Donc, euh, c'est aussi une manière de dire, voilà, on propose d'autres choses que l'activité à laquelle vous venez de participer. Mais, euh, mais oui, oui, je, oui, non, vraiment, le bouche-à-oreille fonctionne super bien. Et puis, euh, et puis oui, oui, non, il y a eu la presse, c'est vrai que j'ai eu donc, le Trends Tendance. Mm -hmm. Et puis, j'ai eu un article dans le L Belgique, euh, quatre mois plus tard, euh, c'est vrai que là, à ce niveau-là, le Start euh, m'a pas mal aidé. Et, euh, et puis, oui, c'est un ensemble, en fait. Il euh, y, a, y a pas mal de choses. Euh, mais, mais, mais naturellement, c'est vrai qu'on a, on a des demandes. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, un an plus tard, ça me fait énormément plaisir de voir que les clients qui nous ont rejoints petit à petit en cours de route euh, nous, font appel à nous, en fait, encore tout à l'heure. Ils continuent, euh, en fait. Oui, c'est ça. Ils, tout, chacun a leur fréquence hein, donc il y en a c'est tous les mois d'autres euh, c'est tous les trois mois enfin euh, ça dépend un petit peu mais, euh, mais, euh, mais, on, mais ils nous rappellent donc euh, je me dis ok il y a clairement une, une place à prendre sur le marché euh, maintenant il faut encore un, nous un peu plus euh, euh, prendre le temps de, voilà, de, 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 de bien communiquer euh, ces, ces fameux deux piliers de toujours être en, en amélioration et, et avoir notre USP mmh. unique selling proposition quelle est notre valeur ajoutée par rapport aux autres Mais voilà, jusqu'à maintenant, on ne doit pas... On, enfin voilà, on, on fait appel à nous euh, <rire> et je suis, je suis assez contente. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as senti qu'il y avait, un, à cause du Covid, un, un souci au niveau budget dans les entreprises Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont viré les gens. Euh, et ici, tu, tu m'expliques qu'il y en a beaucoup qui, font, qui ont fait appel à vous. Donc, euh, ouais, pour, un, pour un peu mieux comprendre l'argent qui a été mis là-dedans, on va forcément parler de chiffres, euh, je comprends qu'il y a beaucoup de sociétés qui, qui étaient prêtes à mettre de l'argent, euh, mais d'un autre côté, il y en a plein qui, ont, qui viraient du personnel. Donc, est-ce que, est que toi, tu as constaté un switch dans les mentalités ou est-ce que tu as dû les convaincre ou est-ce que c'est vraiment les ateliers qui ont fait que le bouche-à-oreille a fonctionné, euh, même à ce niveau-là
1: mais... En fait, moi, j'ai jamais dû convaincre euh, qui que ce soit de l'importance de recréer du lien, euh, donc euh, via des activités euh, fun, euh, etc. Mm -hmm. Donc, les clients, en tout cas, qui ont, enfin, nos clients aujourd'hui, ne sont pas des, ne sont pas des, 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 des personnes que j'ai dû convaincre. Elles en étaient elles-mêmes convaincues de mm -hmm. l'importance justement de recréer du lien, surtout en temps de Covid. Et ils avaient du budget. Ils en mm -hmm. ont toujours, parce que de base, oui, voilà, il y a du budget pour les team building. Euh, c'est quelque chose qui, qui se fait quand même naturellement dans les entreprises euh, maintenant en termes de licenciement moi jusqu'à présent j'ai pas entendu beaucoup de sociétés qui avaient dû licencier euh, des collaborateurs, par contre depuis, euh, depuis septembre là enfin depuis un mois un mois ou deux euh, j'entends pas mal de sociétés effectivement qui euh, se préparent à licencier euh, en masse ou pas ça dépend, à hein, plus petite ou grande échelle pour 2022. En fait, c'est en 2022, euh, d'après ce que je vois autour de moi, qu'il va y avoir des plans de restructuration. Mmh. Euh, donc moi, je suis déjà au courant, euh, voilà, c'est confidentiel, mais euh, clairement, là aussi, on, on nous recontacte en disant bah, euh, on a besoin, en fait, vu que les équipes vont changer, les gens ne se connaissent pas forcément, on a eu des nouveaux arrivants dans les équipes euh, ou des personnes qui sont parties, mais voilà, on, on, en fait, on, on se rend compte que nos collaborateurs ne se connaissent pas spécialement entre eux. Et en plus de ça, il va y avoir du changement. Donc euh, là, on, 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 a, on, on, effectivement, on a des clients qui nous disent on, on va devoir organiser des activités pour que chacun se sente bien dans l'entreprise, mmh. pour ce plan de mmh. ces plans de restructuration. Accompagner mais aussi, la transition, en fait. Voilà, tout à fait. Mais aussi parce que... Euh, mais parce qu'il y a une énorme perte de sens en général. Enfin, moi, je parle de donc Apolline, mon associée, euh, qui a 25 ans, et moi qui ai 28 ans. Euh, on a toutes les deux des réseaux assez euh, importants et on se rend compte que autour de nous, euh, nos amis font des burn-out, brown-out, euh, euh, bore-out, euh, qui perdent de sens. Et alors, on se dit « OK, mais...
0: » Tu peux décrire les, les trois types pour les personnes qui, qui oui, vont écouter, oui, oui, justement tout à fait.
1: Euh... Bah du coup, le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. C'est quand on travaille énormément, énormément, que bon, je, je simplifie, hein, c'est ouais, ouais. voulu. Euh, mais donc, on, voilà, on, soit on manque de reconnaissance, soit on, 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 on travaille sans limite euh, parce que, justement, euh, on a envie de délivrer. C'est est souvent les, les gens les plus perfectionnistes, d'ailleurs, qui font des, des burn-out et qui mmh. travaillent très bien, mais ils ne savent pas fixer leurs propres limites. Donc, ils se burnent. Ils, se, ils, ils brûlent leur énergie et en fait du jour au lendemain ils se retrouvent au lit euh, euh, paralysés à ne plus savoir travailler dégoûtés enfin euh, de leur boulot euh, le bore out euh, c'est quand on s'ennuie au travail donc on sait plus trop euh, ce qu'il faut faire euh, voilà on est un peu livré à soi-même et on, on a envie de travailler mais on sait pas euh, on sait pas exactement ce qu'on doit faire etc se chier quoi voilà mmh. <rire> et le brown out qui est plus récent, c'est euh, la perte de sens euh, au travail. Donc là, Ça, je ne connaissais pas du
0: tout, par contre, le brownout.
1: Oui, mais je l'ai su il y a quelques mois. Euh, bon, d'ailleurs, voilà, si les propos que je dis ne sont pas tout à fait exacts, n'hésitez pas à venir me voir après. <rire> mais, euh, mais clairement, donc, oui, le, le brownout, c'est euh, perte de sens vis-à-vis -vis des valeurs de l'entreprise, vis-à-vis de son propre euh, travail, euh, et il y a énormément, énormément de euh, collaborateurs, d'êtres humains, aujourd'hui, avec le Covid, qui se sont retrouvés chez eux. Hein, euh, mmh. Et en fait, on se dit, tiens, mais en fait, sans mes collègues, est-ce que j'aime bien ce que je fais Oui ou non euh, Et des remises en question, voilà, des gens qui quittent tout euh, dans leur vie et qui partent à l'étranger ou autre. Mmh. Mais donc, euh, voilà, les entreprises font face à énormément de collaborateurs qui perdent, qui perdent l'engagement vis-à-vis euh, -vis de, bah, vis -vis de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et donc, nous, on est là, justement, pour les accompagner, dire, ben voilà, nous, de ce qu'on observe, euh, il faut recréer du sens, il faut euh, remettre euh, en place des, 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 des ateliers, des workshops pour, pour euh, discuter de vos valeurs, pour, pour, euh, pour créer des moments, en fait, euh, des moments euh, autant fun par équipe que euh, des moments où on, vous, en tant qu'entreprise, vous, vous accompagnez, en fait, vos collaborateurs euh, dans leurs euh, réflexions et, et vous leur permettez de prendre du temps pour eux parce que vous, euh, vous enfin voilà, vous, leur santé est, enfin la santé des collaborateurs est importante pour vous en tant qu'entreprise. Et donc voilà, en leur proposant aussi des cours de yoga, en proposant des cours de sessions de sport, des activités fun, des, des, des programmes en fait voilà en fonction de, des entreprises et de leurs besoins, et de leurs objectifs. Euh, mais voilà, c'est en montrant à ces collaborateurs que euh, on prend soin d'eux, que en fait euh, il va il va y avoir de nouveau cet engagement. Mmh. Euh, mais bon, clairement, pour les, pour les burn-out, etc., euh, c'est pas seulement euh, via des blind tests qu'on <rire> qu s'en sort. Il hein, y a tout un voilà. travail en amont, euh, de la prévention mm -hmm. euh, qu'il faut faire. Voilà, donc ça, c'est encore autre chose. Mais, euh, ouais. mais, mais voilà, il y a énormément de défis aujourd'hui ouais. euh, ouais, à relever. Et
0: on dit toujours que mettre l'employé au centre, fait en sorte que la société va se porter mieux. Et, euh, et malheureusement, il y en a trop peu qui le font. Mm -hmm. C'est marrant là, tantôt, j'ai encore vu quelque chose sur Instagram, et je trouvais ça exceptionnel. Euh, la CEO d'une boîte euh, Flinks je pense, euh, en Amérique a vendu euh, une grosse partie de, ce, de ses parts dans la société et euh, pour remercier tous les employés parce que bah, du coup elle s'est fait un beau petit pactole elle a euh, payé deux euh, billets d'avion par personne en première classe pour n'importe où dans le monde euh, donc déjà moi j'avais jamais vu ça et en plus, elle a ajouté en disant que, ben, étant donné qu'ils vont prendre un billet en première classe pour aller n'importe où, ils doivent se payer l'hôtel. Donc, tout le monde a droit à un budget de 10 000 euros. J'ai entendu en ça
1: oui, à la radio. Et ouais, Je me suis dit, mais ouais. quelle est ce, cette société je ça Il faut que j'aille voir les détails. Mais exactement, ouais. je me suis dit pareil. Et je ça devrait oui. arriver
0: beaucoup plus souvent parce que c'est comme ça qu'on qu'on garde ses employés bon après on a c'est un peu extrême mais ouais, tout le monde n'a pas <rire> 10 000 euros voilà. plus euh, les billets d'avion pour garder autant d'employés ouais, mais... ils sont beaucoup en plus hein. je ne ouais. <rire> sais
1: pas si tu as retenu le nombre d'employés mais je ne sais plus <rire> combien dit, mais
0: ils étaient, la salle était, était complète clairement mais, euh, mais je trouvais ça exceptionnel et c'est un exemple mais je pense que même à plus petite échelle il y a moins de faire ça oui. et à plus petite échelle bah justement il y a des, des choses comme Okun à mettre en place et, euh, et donc c'est pas forcément donner de l'argent aux employés mais c'est au moins les, les remettre au centre et, et faire en sorte que, que l'employé puisse se sentir bien dans la société
1: oui, oui. mais le salaire reste aussi important hein, bien sûr oui, bien maintenant un euh, top en plus de ça mm -hmm. il faut euh...
0: Mais moi je suis toujours parti du principe désolé je te coupe mais non, non, que le salaire devenait important à partir du moment où le, la passion dans le, le travail était diminuée donc si on aime bien son boulot et qu'on arrive à vivre correctement, etc., on ne va jamais se plaindre de son salaire. Par contre, à partir du moment où on est dans un euh, « borrow-out », drown-out » ou burnout euh, burn-out ouais, », là, en effet, on va commencer à se plaindre et dire « mais en plus, en, en plus je ne gagne pas assez pour ce que je fais, euh, c'est quoi cette boîte de merde, etc. » Mais on ne se pose jamais la question si on aime bien ce qu'on fait. Et donc, y a, y a, je trouve qu'il y a un équilibre à avoir et je pense que les décisions ne doivent jamais être basées sur l'argent, mais plutôt sur le bonheur. Oui, oui, bien et, sûr. Et, et oui, et je pense que bon, là, c'est un bon exemple, mais je vais te laisser finir sur le, ah la non, partie non, <rire>
1: non Non, mais t'as tout à fait raison. Maintenant, c'est juste que, euh, voilà, si t'as si un salarié, un employé qui, qui travaille énormément, qui a énormément de motivation, bon, voilà, c'est quand même aussi, euh, je trouve, important à un moment donné de proposer euh, spontanément, en tant qu'employeur, une augmentation et ouais. dire, euh, OK, bon, enfin, c'est.
0: Oui, non, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il en est si l'employé le, n'est pas forcément de rêver par l'argent bah alors oui, s'il n'est pas est drivé
1: que... par l'argent, il ne le demande pas et ça ne l'intéresse pas maintenant. Mm -hmm. euh...
0: Ça intéresse tout le monde, mais il y en a qui peuvent être beaucoup plus motivés avec d'autres choses, avec des oui, cadeaux, voilà, avec des compliments a... tous les jours. C'est euh... enfin, important de bien comprendre et connaître ses employés. Mm -hmm. Et là, tout de suite, tu parlais des, des trois piliers. Euh, Est-ce que tu vas proposer à terme aussi des coachings en entreprise parce que là, tu, vas, tu crées des moments pour que les gens puissent se rassembler. Mais si une entreprise vient chez Okun et dit Ben voilà, moi je vois qu'il y a deux employés, ça va pas du tout. Euh, est-ce que tu as une solution à terme pour pouvoir les aider Ou est-ce que tu as déjà quelque chose en place
1: oui, oui ben c'est rigolo parce que justement le, on, enfin c'est rigolo que tu me demandes ça parce qu'on a mis ça en place pour une société de dix personnes, euh, Fiteco, qui euh, voilà, qui avait rencontré un, des, des, des petits soucis au niveau de, de l'entente entre trois personnes au sein de l'entreprise et la CEO m'a appelé, c'était en mai ou en juin, et m'a dit tiens, nous on rencontre des soucis au niveau de la, la les différentes cultures, en fait. Donc, c'était des, des, des personnes issues de cultures différentes. Et ça se ressentait. Donc, il y avait des tensions sur le lieu de travail. Euh, la CEO était, euh, comment dire, embarquée dans ces euh, discussions, euh, etc. Et elle avait un peu du mal à, à en sortir. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, nous, euh, on propose un workshop, justement, euh, sur les valeurs. Et, euh, et on a une coach spécialisée qui va venir... Euh, prendre le temps, donc une demi-journée, c'était une matinée, hein, prendre le temps de, de venir discuter avec toute l'équipe, donc pas que ces trois personnes-là, mais, mais, mais d'avoir de, 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 des discussions, des, 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 des petits jeux, en fait, au final, euh, autour des valeurs de l'entreprise et de faire en sorte qu'elles euh, bah, qu soient partagées par tout le monde. Donc, indirectement, ça allait jouer sur ce côté euh, conflictuel entre, entre ces trois employés. Et au préalable, la coach, donc la, la prestataire qui avait été bookée pour ce, ce fameux workshop, avait appelé un à un, les trois personnes, une à une, les trois personnes qui, avaient, qui étaient au centre du conflit. Et justement, j'ai eu tout à l'heure, il, il y a deux, trois heures, cette cliente qui m'a rappelé en disant ah, on avait adoré le workshop sur les valeurs avec Mao. Et là, voilà, c'est l'approche de. À l'approche de Noël, euh, on a trois nouveaux euh, collaborateurs, on a envie de à nouveau recréer ce genre de workshop un peu plus sérieux, on va dire. Et, euh, et ce qu'on avait fait à l'époque, donc après ce workshop sur les valeurs, c'est qu'on avait enchaîné, euh, on avait proposé une activité cours de cuisine, donc pour que justement ce soit plus léger. Et, et, et donc en fait, ce duo euh, workshop un peu plus sérieux, mais quand même euh, euh, ben voilà, nécessaire en fait, euh, au bon fonctionnement d'une du, société, euh ce duo donc, plus sérieux et le côté plus fun avec cette activité cours de cuisine était très Magnifique. fort apprécié et donc mmh. maintenant on, voilà, on, a, on a cette cliente qui nous a dit euh, que me proposez-vous à l'approche des, des fêtes mmh. et donc on va, on va repartir sur, sur ce genre de workshop aussi. Donc on fait, mmh. on fait déjà ça, euh, c'est pas la majorité de ce qu'on vend mais c'est vraiment ce, ce vers quoi on veut, on veut tendre aussi, c'est vraiment mmh. euh, conscientiser sur l'importance de, euh, ouais, de tout ce qui est culture d'entreprise mais c'est large, hein, donc, euh, donc c est, c est, là c'est à nous hein, de toujours être à l'écoute de la demande de clients, euh, de proposer toute une série de, de workshops euh, qui sortent un peu de l'ordinaire pour pouvoir accompagner surtout en ce moment les, les sociétés euh, que ce soit en présentiel ou en visio mais euh, on, on a déjà des coachs qui, qui sont là pour accompagner euh, les entreprises mmh.
0: Et est-ce que tu as eu un retour de ces trois personnes Est-ce que tu sais si elles s'entendent mieux maintenant ou pas <rire>
1: mais, euh, Écoute, je l'ai su tout à l'heure de nouveau. Il y a eu euh, la personne qui, de base, euh, posait problème, on va dire. Euh, je ne sais pas si c'est objectif ou, ou, ou pas, mais cette personne, au final, a été licenciée. Okay. Euh, et, et voilà, les deux autres sont encore là. Mais, euh, mais donc, voilà, eux, en fait, en fait veulent du coup, euh, organiser une autre session. Pas sur les valeurs, mais, euh, mais on, on va trouver un chouette, un chouette topic à leur proposer. Mmh c'est ah oui.
0: toujours en groupe à ce moment-là. Il n'y a pas des, des sessions comme, comme quand on pourrait aller en, en privé chez une coach. Euh, et se dire, ben voilà, on l'envoie et, et la coach va prendre deux, trois sessions pour essayer vraiment de bien comprendre les deux, trois employés qui ont un souci. Euh, Est-ce que ça c'est quelque chose qui va, qui va être proposé
1: Voilà, mais là, ça, ça c'est ce qu'on avait fait hein, Mais euh, donc, euh, les trois personnes avaient été euh, prises au préalable euh, Ah d'accord, avant de faire le truc d'équipe Oui c'est ça, okay. exactement mais, euh, mais voilà, ça a été fait une fois pour euh, dans ce cas-là Je ne sais pas si on va continuer à mettre ça en avant ou pas Ça pourrait être intéressant Maintenant tout le challenge c'est euh, de proposer différentes activités donc d'être diversifié mais sans non plus trop se perdre parce mmh. que, parce qu'au parce qu final c'est chouette quand il y a beaucoup beaucoup d'activités ou de, enfin de choix tout simplement mais, euh, mais il faut rester aussi focus sur ce qu'on fait bien plutôt que faire perdre de la, en qualité euh, en rajoutant euh, mmh. trop de services et, ou alors trop vite en tout oh, cas oui voilà c'est ça parce que oui on a des grands projets ce serait génial de le faire au, au même titre que voilà nous on aimerait bien aussi avoir un impact sur l'environnement le, de travail hein, que ce soit en rajoutant des, des espaces de repos des cocons à sieste en proposant euh, de, de voilà d'installer de, de, des plantes dans les bureaux là où il en manque euh, mais, mais tout ça voilà et, euh, pour l'instant c'est pas le focus là on reste vraiment concentré sur euh, l'être humain euh, et l'équipe mmh. Mais, euh, mais oui, voilà, ça évolue, petit Et à petit.
0: Pour les entreprises, en général, qu'est-ce que toi, tu, tu leur conseilles, de manière générale, euh, les, si elles ne passent pas par Okun qu Qu'est-ce qu qui pourrait être bien pour une entreprise pour bien accueillir un employé ou faire en sorte qu'un employé se sente bien euh, J'ai déjà vu, par exemple, qu'il y avait des, des entreprises qui, qui donnaient un nounours à leurs employés pour dire, bah, quand j'ai le nounours sur mon bureau, se dire que je suis busy, quoi. Faut pas me déranger. Okay, Est-ce ouais. que, est que toi, tu as des tips comme ça ou des, des choses que tu, que tu que t expliques aux entreprises pour déjà faire en sorte qu'il y ait un impact euh, de manière générale dans, dans la société et dans l'entente entre les employés
1: alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne donne pas spécialement encore des, des conseils sur comment aménager euh, les bureaux, etc. Mais, euh, mais moi, ce que je fais, euh, en fait, de, de, depuis un an, un an et demi, là, c'est que c'est vrai que je, je, je rencontre énormément de, 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 de sociétés différentes euh, qui sont un peu dans le même secteur que Okun dont, euh, dont récemment Space ID, qui, euh, qui, eux, justement, proposent de bien aménager, enfin, euh, de réaménager tout simplement les bureaux, euh, parce que, voilà, maintenant, la, la plupart des, des entreprises se rendent compte qu'elles peuvent... Euh, elles peuvent ben, vendre ou ne plus louer en tout cas toute une partie de leur bureau euh, parce, que, parce que le télétravail va rester la norme, hein. je sais pas mm -hmm. si on peut s'en réjouir ou pas mais en tout cas ça, la pu pour la plupart des entreprises ouais. en, en particulier en, en Belgique, tout cas, ouais. euh, voilà ça va, ça va être une rotation, va aller au travail les employés en général vont sur le lieu de travail entre deux à trois jours par semaine euh, et il y a euh, beaucoup de sociétés qui me disent encore aujourd'hui voilà euh, il y, a, il y a beaucoup d'employés qui aiment bien en fait, le télétravail. Ils se sont habitués à leur confort mmh. chez eux. Donc là, la question, c'est comment les faire revenir Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui avec Okun, c'est euh, « ben, mettez en place des activités, que ce soit en visio et ou en présentiel ». Où, enfin, voilà, le, le but, c'est quand même de les faire revenir aussi au bureau, donc en présentiel, si c'est possible. Tu euh, penses que c'est mieux important.
0: pour, de un, l'entreprise et la productivité, et pour l'employé Tu penses que c'est mieux de revenir au boulot ou pas
1: Alors, bah, l'équilibre... Enfin, moi, je, je suis euh, depuis toujours une adepte du télétravail, hein. mm -hmm. Euh, j'adore ça, mais pas plus de un ou deux jours par semaine, parce que, bon, moi Sophie, j'ai besoin de liens, de contacts humains, etc. Maintenant, c'est mmh. peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que les, les entreprises ont tout intérêt à comprendre que effectivement, c'est important pour, pour tous leurs collaborateurs de pouvoir euh, être en télétravail parce que euh, ça a été prouvé, on est plus efficace, on n'est pas dérangé. Euh. Maintenant, euh, voilà, on, malheureusement, euh, si on ne va pas non plus sur le lieu de travail assez souvent avec son équipe, on perd euh, toute la magie de, euh, de des brainstorming, mais, ouais. mais pas seulement. Enfin, il y, y a ce côté humain, oui, de base qui est important. Euh, même si on est introverti ou pas, ben, ça fait du bien de sortir de chez soi. On a un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle parce qu'on n'est pas tout le temps dans, dans son appartement ou sa maison et on retrouve un, un meilleur équilibre. Et tout simplement pour l'intelligence collective moi je suis persuadée que euh, quand on a deux cerveaux euh, ensemble qui ré qu réfléchissent à une problématique, en fait, il y a un troisième cerveau qui se crée et, euh, et c'est là où, 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 en fait, on va, on, va, on va solutionner la plupart des problèmes. Donc, pour moi, c'est oui, important d'aider, voilà, en tout cas, les entreprises à faire comprendre aussi à leurs collaborateurs que euh, de proposer des, des chouettes euh, activités ou d'aménager leur bureau euh, de telle sorte que, euh, oui, si, si, un, euh, si un employé s'est habitué maintenant, après, euh, après le covid euh, à faire une sieste euh, tous les jours chez soi, ben, selon moi, il devrait euh, pouvoir le faire aussi euh, sur le lieu de travail. Mmh. Donc, il faudrait pouvoir implémenter euh, des cocons à sieste, mmh. par exemple. Mais bon, ouais. vu que ce n'est pas notre focus, là, je, parfois, je dis ça dans les conversations, parce qu'on parle, on parle de beaucoup de choses en rendez-vous client. Mais, euh, mais là, oui, les conseils qu'on donne, s'ils ne passent pas via Okun, c'est... Euh, bon, c'est rare que je donne des conseils en rendez-vous client euh, qui ne passent pas via Okun. Mais, euh, mais en général, oui, il y, y a plein d'alternatives euh, gratuites par exemple euh, organiser des one-to-one, -one, donc des petites sessions euh, euh, via Zoom ou Teams entre différents collaborateurs qui ne se sont jamais rencontrés pour qu'ils puissent euh, euh, voilà imaginons tous les euh, tous les premiers mardis du mois euh, euh, c'est pas un speed dating hein, c'est vraiment juste plus pour, pour rencontrer euh, ses collègues parce mmh. qu'effectivement il y a beaucoup de, beaucoup de collaborateurs qui, qui, ont, qui ont commencé euh, des nouvelles missions qui ont commencé euh, bah voilà, tout simplement des nouveaux, euh, un nouveau travail euh, dans une entreprise et ils connaissent pas leurs collègues ils ont pas été spécialement intégrés et donc, euh, donc voilà, le fait de pouvoir parler euh, via Zoom ou Teams ou même en présentiel à des, des collègues qui connaissent pas du tout euh, c'est des choses assez faciles euh, et rapides à mettre en place euh, mettre en place des, une newsletter une fois par mois, en mettant à l'honneur euh, Patrick euh, qui est là depuis 10 ans dans la société ou euh, Marjolaine euh, qui vient d'arriver à tel poste, un peu garder ce côté euh, communauté, humain proximité euh, via différents moyens euh, mm -hmm. fa faciles euh...
0: C'est marrant parce que tout ça me paraît hyper logique, mais je pense qu'on a plein qui ne le font pas, euh, ne fût ce que la newsletter il euh, y a énormément de sociétés qui n'ont pas du tout de newsletter, bon après c'est souvent les plus grosses structures qui, qui le font mm -hmm. mais euh, mais globalement oui, en effet c'est je pense c'est une très très bonne idée et est-ce que toi tu t appliques ça avec Okun, malgré vous que soyez vous, que vous soyez à deux
1: en fait pour l'instant on n'a pas le enfin on envoie on envoie des newsletters à nos prospects nos clients
0: pas forcément la newsletter mais je veux dire le, le bien-être au travail et le bon ça s'applique à toi vu que tu travailles de la maison mais du ah, coup oui, vu oui, que as Apolline oui. aussi euh, comment comment est-ce que tu gères ça avec Apolline vous, vous voyez est-ce que vous vous bossez de chez vous est-ce que chacun est libre de faire ce qu'il veut et là c'est ce qu'on y veut
1: Oui, elle m'a rejointe en fait il y a un peu moins d'un an euh, en tant que stagiaire à la base euh, et, et depuis le début je me suis dit ok on est en plein euh, confinement mais il faut donc je pouvais pas la rémunérer hein, stagiaire égale euh, elle était investie dans le projet euh, dès le début et, et voilà j'en suis éternellement reconnaissante étant donné qu'elle va être maintenant mon associée mais, euh, mais pas donc, de votre, stagiaire associée voilà il y, hein. y a eu le statut étudiante entre temps bon, quand même okay. je j'ai un peu rémunérée mais euh, mais oui, oui voilà j'ai énormément de chance de l'avoir rencontrée euh, on est, on est complémentaire euh, c'est super mais du, du coup voilà, au début quand euh, elle était stagiaire je me suis dit ok je vais quand même faire en sorte d'aller travailler dans un environnement inspirant et qu'on se voit euh, alors c'était pas, pas tous les jours de la semaine hein, donc on allait deux jours, oui, deux jours par semaine au WOMED qui est donc un espèce de coworking féminin Magnifique d'ailleurs euh, à De Debroucker qui a été lancé par Alba qui m'a aussi énormément aidé en tant qu'entrepreneur même si du coup je m'étais déjà lancé mais voilà elle, elle m'a beaucoup aidé euh, et, et cet espace en fait euh, ce lieu est super inspirant donc euh, nous ça nous a permis euh, Apolline et moi du coup de nous voir deux jours par semaine et de pouvoir justement euh, créer ce côté un peu euh, comme je disais tout à l'heure, euh, magique parce que quand on voilà, quand on est à deux sur un, on, si on se prend une heure ou deux heures pour euh, pour parler de pour brainstormer autour d'un tel ou un tel ou un autre sujet. Euh, voilà, on en ressort avec beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de d'actions concrètes aussi de next step, etc. Que euh, tout seul chez soi. Euh, et donc voilà, comme je disais, pour moi le télétravail c'est important, mais euh, mais c'est tout aussi important de de voir euh, son équipe et de communiquer. Euh, euh, dans la vraie vie aussi.
0: Mmh. Et tu continues à aller chez Womed
1: Alors, on est resté là pendant un an et j'ai adoré, on a adoré. Euh, la seule chose, c'est que, étant donné qu'on passe la plupart, enfin, moi surtout, je passe la plupart de mes journées au téléphone et qu'il y a une. Euh, pour l'instant, il n'y a qu'une salle de réunion, mais voilà, c'était un peu compliqué pour moi de. <rire> Enfin, j'ai une voix qui porte, hein. donc je, je, je voulais me faire discrète, mais en fait, je, je perturbais un peu les lieux à force d'être tout le temps au téléphone. Euh, et donc, je me suis dit ok, à un moment, il, il va falloir qu'on qu qu aille dans un autre espace de coworking un peu plus grand. Euh, et et l'autre chose aussi, c'est que donc, moi, je ne suis pas une solopreneur. Donc, on, depuis le début, mon objectif, c'est d'avoir une équipe, de ne pas être toute seule. Alors que c'est vrai que clairement, le, le womed rassemble en général des nanas euh, super inspirantes, euh, géniales, mais qui sont solopreneurs, donc euh, une architecte ou euh, une... Enfin, euh, voilà, il y a un peu de tout en fait, mais, 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 mais voilà. Nous, on n'avait on pas spécialement le profil pour, euh, pour le lieu, quoi, mm -hmm. même si c'était euh, génial et j'ai adoré.
0: Et est-ce que le fait d'être entouré que de femmes euh, a un impact ou c'était un choix
1: alors, bah, non, non, à la base, nous, enfin, moi, je n'ai pas choisi ce lieu parce qu'il n'y avait que des femmes. Hein, je ne suis pas spécialement pour être que entre femmes. Mais, euh, mais en, au final, ça a été super inspirant parce qu'il y a une espèce d'entraide de, euh, et, et une motivation, en fait, qu qui, qui, qui se crée euh, en, entre nous. Hein, D'ailleurs, le slogan de, de Women, c'est Together We Rise. On s'élève euh, les unes les autres, euh, voilà, grâce à ce côté euh, communauté aussi. Et, euh, et oui oui au final c'était super inspirant maintenant euh, c'est vrai que euh, ça nous a pas empêché non plus de... enfin je veux dire ça ça change rien que ce soit que des femmes ou qu'il y ait des hommes aussi mais, euh, mais non c'était sur... moi j'avoue qu'à la base c'était vraiment le lieu que je mmh. trouvais euh, magnifique et je me suis très très bien entendue avec Alba euh, dès le début donc, euh, donc voilà je... on a commencé là-bas on est resté un an c'était parfait et puis là on évolue tout simplement et, et là on est au high five donc y a, qui est plus grand, il y a il si, y a plus de salles de réunion, quoi, en tout cas. Okay. Je, je ne dérange plus personne quand je suis au téléphone. <rire> Petit clin d'œil à Alba. Ouais.
0: <rire> Et euh, tu disais que vous étiez très complémentaire avec euh, Apolline. Oui. Euh, qui fait quoi dans Okun, du coup
1: Alors, ben, tout ce qui est commercial, euh, RP, donc euh, relations publiques, etc. Euh, c'est plus moi bon, par la force des choses c'est vrai que j'ai tout fait euh, pendant un certain temps parce qu'au début Apolline était là en stage à à mi-temps euh, et puis en fait petit à petit ben voilà, je, je me suis rendu compte qu'on était euh, très complémentaires euh, mais voilà elle, au début c'est vrai qu'elle a repris toute cette partie contenu donc euh, tout ce qui est content marketing, les newsletters euh, créer des articles de blog etc chose que moi j'ai toujours adoré aussi mais j'avais juste pas le temps de le faire par contre je lui avais dit, voilà, c'est important pour nous, pour se positionner en tant qu'experts du bien-être au travail, de produire du contenu, d'être euh, voilà de, de, de toujours inspirer aussi nos clients, etc., d'envoyer des newsletters, donc tout ce côté marketing. Ça, c'est Apolline qui gérait euh, pendant euh, une bonne partie euh, du... Enfin, voilà, pour, qui, qui, qui gère ça depuis le début. Euh, maintenant, voilà. Enfin, euh, oui, donc, donc l'idée, par contre, maintenant, c'est que moi, je vais m'occuper de tout ce qui est commercial euh, et voilà, plus, euh, plus avec les clients, etc. Et Apolline a, a plus ce côté structure, donc euh, là où moi, je pars dans tous les sens, avec plein d'idées euh, plus euh, créatives, euh, mais voilà, ça, ça m'arrive sur une journée de dire trois trucs euh, tout à fait différents et d'avoir <rire> Apolline qui me dit « Oui, mais bon, attends, il va falloir décider quand même là. <rire> » Elle me cadre un peu, et donc elle va, elle, elle, elle euh, comment dire, bah, euh, structure, la société, et mmh. donc c'est elle qui va reprendre aussi tout ce qui est euh, finance, euh, etc. Mmh. Chose que je fais aujourd'hui, comme je disais, par la force des choses, parce que j'ai voilà, dû, dû tout gérer à un moment donné, mais, euh, mais au fur et à mesure, c'est elle qui, va, qui, qui reprend toute une partie, euh, mmh. tout ce qui est administratif, tout ce qui est finance. Euh, mais, mais voilà, ça n'empêche pas qu'elle, euh, de temps en temps, s'occupe aussi de tout ce qui est organisation. Euh, euh, organisation d'activités pour nos clients, à envoyer des offres. Donc c'est chouette aussi qu'elle passe par euh, partout Comme ça, le jour où on va avoir des, des collaborateurs, une équipe avec nous, ben on, on aura toutes les deux un peu touché à tout. Et on va juste... Euh, c est, c est le leadership par l'exemple. Mm -hmm. euh...
0: Simon Sinek.
1: Voilà. Ouais.
0: <rire> et euh, tu parlais des finances. Est-ce que maintenant vous arrivez parce que Là tantôt aussi, mm -hmm. tu disais que c'était... Euh pas toujours évident, est-ce que vous arrivez à vous verser un salaire et vivre correctement ou c'est encore compliqué pour toutes les deux ou une des deux
1: Alors, euh, on a eu des meilleurs mois que d'autres, donc il mm -hmm. y a eu des mois où il n'y a pas eu de souci pour nous verser un salaire, etc. Euh, maintenant, euh, je ne te cache pas que cet été, comme je disais tout à l'heure, un... voilà, ça a été un peu euh, plus compliqué dans le sens où on ne s'attendait pas, à... enfin voilà, moi je n'avais pas spécialement prévu que... Que, qui, qui aurait pas énormément de demandes. Je, de mon côté, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie privée qui ont fait que je n'étais pas une sales machine. Mmh. <rire> euh, donc, voilà, je me suis un peu trop reposée sur mes lauriers avant l'été. Euh, c'est bon à savoir pour l'année prochaine. Maintenant, euh, voilà, il bon, y a des mois... Pour, pour l'instant, c'est un peu difficile. Euh, mais euh, clairement, là, on est dans une de nos meilleures périodes de l'année... Euh, et donc, je ne je fais pas du tout de soucis à partir de maintenant. Donc mmh. là, on va avoir notre première année complète et je vais pouvoir me dire « Ok, euh, par exemple, en janvier, je sais qu'il y a moins de, de commandes. Donc, on anticipe déjà maintenant dès euh, novembre, décembre, pour ne plus justement que ce soit les montagnes rousse, russes pardon euh, avec, euh, avec des mois euh, qui se passent euh, très bien à l'extrême et d'autres euh, moins bien. Donc, on, voilà, on essaie de stabiliser, de tout euh, optimiser. Mmh. Mais, euh, mais, mais au global, voilà on... Oui, on s'en sort. On, mmh. on trouve, de nouveau, on trouve des solutions. Mais ouais. euh, il, faut pas, voilà, il, il faut quand même euh, assez vite euh, optimiser pour ne pas euh, se contenter euh, d'un salaire qui ne nous permet pas non plus de, de, de garder l'énergie nécessaire pour, euh, pour aller chercher encore plus, quoi, on mmh. va
0: dire. Et est-ce que vous avez déjà un objectif de, de chiffre d'affaires pour l'année prochaine euh, Ou le, un objectif cette année que vous savez que vous devez atteindre ou pas atteindre ouais pour pouvoir justement arriver à ce salaire qui vous permet de vivre correctement
1: Oui, mais là, on s'est fixé justement... Euh... Bon, enfin bah, je vais être transparente, il n'y a pas de souci, mais ouais. <rire> jusqu'à maintenant, du coup, ce on... On... Bah, voilà, on a déjà vendu pour 70 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. Mmh. Je parle de chiffre d'affaires.
0: Oui, c'est... C'est important oui. de le préciser, ça ne veut pas dire qu'il y a 70 000 non. euros dans votre poche.
1: Parce non, que... surtout qu'on fait des erreurs, oui. euh, voilà non. on book des prestataires, des studios euh, de diffusion. Il y a sont les taxes euh... il ouais. y, y, y a la totale. Oui, parce voilà, que exactement. Les gens pourraient croire que,
0: que tu as du mal à vivre, mais avec 70 000 euros, et non.
1: Non, non, c'est en chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Euh, et donc là, on s'était fixé il y a un mois euh, mais, comme objectif d'atteindre de, de, les 100 000 euros de mmh. chiffre d'affaires pour fin décembre et mmh. euh, a priori il y a pas trop enfin voilà a priori on va on va y arriver sans souci okay, cool. euh, et pour l'année prochaine euh, bon on est en plein justement euh, en fin, en pleine refonte entre guillemets en op optimisation du plan financier euh, et moi j'ai tendance à être très très optimiste donc euh, j'avais voilà jusqu'à il y a peu je, je disais euh, partout autour de moi qu'on visait les 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine en optimisant euh, nos marges, en optimisant ceci, cela, parce que, de nouveau, ça ne veut rien dire. Et on compte engager déjà l'année prochaine. Donc, euh, il faut tenir compte de ça aussi.
0: Et si vous engagez, là, actuellement, vous avez déjà du mal à vous verser un salaire. Est-ce que vous allez devoir aller chercher des, des financements ailleurs ou vous voulez vraiment essayer de trouver, un enfin, faire, faire en sorte que le financement vienne uniquement de, des bénéfices
1: Alors, jusqu'à maintenant, justement, l'objectif, c'était ça, d'être auto... Euh... De, 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 de se financer via nos bénéfices, mais euh, clairement si je veux faire, enfin euh, si on veut faire avancer euh, Okun avec les ambitions qu'on a, euh, oui clairement on est déjà en process de, fin, en discussion avec différents organismes, que ce soit public ou privé, euh, pour pouvoir justement avoir du financement, pour pouvoir euh, engager justement, c'est là le besoin principal. Mm -hmm. Donc oui oui, ça, ça, ça aide quand même d'avoir une aide extérieure. Maintenant euh, on reste concentré sur euh, sur nos clients en fait sur euh, ok comment euh, comment aller chercher plus de clients comment euh, optimiser les euh, fin, comment dire satisfaire encore plus les clients qu'on a déjà euh, et, et c'est vrai que ça, ça doit rester la base c'est mm -hmm. euh, essayer de s'auto financer mm -hmm. maintenant euh, ouais, ouais, ouais oui allez ça peut booster quand même d'avoir une aide financière de l'extérieur mm -hmm. il faut euh, il faut juste savoir comment bien s'en servir et et ça, ça devrait aller
0: d'autres étudiants ou d'autres stagiaires ça oui ça c'est en cours,
1: ouais. euh, d'ailleurs on a un stagiaire qui commence le 2 novembre pour mmh. euh, 15 jours et puis, euh, puis c'est surtout à partir de janvier-février que là on va avoir euh, deux stagiaires
0: Et comment est-ce que ça se passe pour, euh, pour d'autres entrepreneurs qui nous écoutent peut-être de trouver un stagiaire Est-ce qu'il y a des choses légales à respecter Est-ce que bah, dans la société il faut remplir des papiers Est-ce que tu dois être dans, en dessous d'un certain seuil Ou Comment ça se passe pour pouvoir vraiment avoir quelqu'un qui vienne t'aider pendant quelques mois
1: alors, bah, ça demande quand même beaucoup de temps. Euh, c'est vrai que c'est Apolline qui gère ça plus que moi. Mais, euh, mais bon, voilà, on est quand même au courant de tout ce que l'une fait et l'autre fait. Euh, ça prend du temps, en fait, de trouver le, le, des bons profils. Mmh. Euh, maintenant, au niveau légal, administratif, euh, il faut simplement que, euh, bah, que le, 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 le student ait une convention de la part de l'université. Enfin, c'est toujours mieux hein, que... On a déjà eu des, des stagiaires euh, qui nous ont contactés sans, euh, enfin, spontanément, sans devoir faire un stage par rapport à, à leurs études. Mais c'est quand même plus safe de, de prendre quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui a une convention et qui, euh, qui, qui a une durée déterminée pour un stage qui est, euh, qui est quand même bien structuré. Hein, parce que, mine de rien, on est quand même jeune. Quand on fait un stage, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Et donc, c'est plus facile s'il y, y a ce côté... Euh, euh, administratif, euh, qu'on signe tous les deux, on s'engage, euh, on a une mission, etc. Euh, et alors comment trouver des stagiaires Il ben, y a plusieurs moyens, euh, notamment Meet My Job, mm -hmm. un site web, euh, studen.be. Euh, alors je dis pas forcément ce, comme je dis ça, moi je connais moins le détail pour ça, mais euh... Mais, mais voilà, il y a aussi des, des, des... On peut poster des annonces sur LinkedIn. Donc, mmh. euh, il, y a, il y a pas mal de moyens de trouver des stagiaires. Alors, donc, c'est comme
0: quand tu cherches un employé, sauf qu'en fait, c'est un stagiaire. Quoi. Oui, et voilà, il doit avoir ça. le papier oui, de Oui, tout à fait. Okay.
1: Et alors, il faut un peu aussi, euh, tout le temps, être euh, saisir les opportunités. Donc, moi, là, euh, <rire> par exemple, je, je, je vendais quelque chose via Facebook Marketplace. Et en fait, euh, j'ai rencontré donc, un, un jeune, un student. Et, je, et par hasard... Enfin, je ne savais pas que c'était un student, mais en discutant euh, cinq minutes avec lui... Je savais qu'il était à la KUL, KU Leuven, et qu'il cherchait un stage, et qu'il était dans le euh, euh, enfin, tout ce qui est management, business. Et donc, je, je lui ai dit, ah ben, tiens, nous, on cherche justement des stagiaires, euh, est-ce que ça peut t'intéresser Et en fait, ça, c'est un conseil que je donne euh, à tout le monde, enfin que je donnerai à tout le monde, c'est euh, euh, rester euh, toujours attentif et saisir les opportunités, euh, ou, ou, ou les créer presque même. Donc, euh, <rire> tout le temps, être, euh, être proactif. Euh, dans, dans ce qu'on fait. Enfin euh, mm. voilà, c'est bon, ma manière d'être, mais. Euh, voilà voilà comme avec quoi, le trends. Euh, oui, oui. Films, <rire> par exemple, ouais. Voilà, voilà. Bon, c'est une question de personnalité maintenant, mais. mais...
0: D'accord. Et euh, du coup, pour l'année prochaine, vous avez déjà euh, votre plan, plus ou moins, donc vous avez pas forcément objectif, vous savez ce que vous voulez faire. Est-ce que tu as déjà une vision à plus long terme de ce que Okun sera dans 5 ans, par exemple y as déjà pensé
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, mais ouais, j'aimerais bien qu'on soit la référence euh, en termes de, de bien-être euh, et de qualité de vie au travail, mmh. euh, autre, en, en entreprise. Et, euh, et effectivement, oui, d'ici euh, à 5 ans, euh, j'aimerais bien être présente euh, sur plusieurs continents. Donc, mmh. Je me rappelle, j'avais dit ça à Pauline il y a déjà quelques mois. Elle m'a dit « Ah oui, bah c'est bien, au moins, <rire> il vaut mieux voir trop grand que pas assez. Euh, » Maintenant, en cinq ans, euh, c'est vrai que tout est possible. Maintenant, mmh. bah si, si tu me demandais d'ici à 2023, euh, voilà, je ne dis pas sur tous les continents. Et peut-être qu'il faudrait que je me limite à l'Europe. Mais, euh, mais bon, clairement, euh, oui, euh, j'ai envie de faire grandir... Euh, grandir notre, bah, nos services, hein, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de plateforme, etc. Mais quand je vois le potentiel, quand je vois, vois l'intérêt qu'il y a de la part des clients et le besoin qu'il y a sur le marché, je me dis, ok, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Quoi. Et donc, il y a un potentiel, effectivement, euh, d'expansion euh, à l'international, parce que même aujourd'hui, on, euh, on a des ateliers qui se passent en visio, mais en fait, les participants sont en Inde, euh, et dans, dans différents pays euh, répartis euh, dans le monde quoi. donc je me dis mmh. ok euh, c'est vrai qu'à partir du moment où, où on fait du visio parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a rien d'autre ben, on peut plus facilement accéder à des marchés qui avant euh, mettaient plus de temps à, à être établis maintenant voilà ça va demander de la structure <rire> et Apolline et voilà <rire> et, 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 et oui d'autres personnes aussi extérieures qui vont venir nous aider mmh. mais, euh, mais clairement oui c'est D'être la référence. Ok. Oui.
0: Ça, c'était pour Okun. encore quelques questions pour Sophie, du coup, mm -hmm. vu que c'est le podcast qui parle du changement. Euh, comment est-ce que tu as l'impression que tu as changé depuis le moment où tu as démissionné euh,
1: Comment ou <rire> à quel point Mais euh, oui. Ah, ouais. oui, tout, oui, tout ça bah, en même temps. Il bah, y a eu énormément de changements dans ma vie, hein, je vais pas le cacher. Euh, moi-même déjà je me suis sentie euh, à ma place, épanouie, enfin euh, tous les jours en fait, je... bon j'aimais déjà bien hein, ce que je faisais avant, hein, déjà comme, que, comme je le disais, mais, mais là euh, en fait je, je travaille dans enfin quand je vais en meeting je... c'est toujours inspirant en fait, on, on parle de l'être humain on parle de, du changement, on parle de comment optimiser, comment... Euh... Enfin, au jour le jour, en fait, bon, il voilà, y, y a aussi autre chose. C'est là où je m'ennuyais un petit peu quand même euh, à un moment donné. Hein, voilà, je, me, je me lassais un peu de ce que je faisais dans mon, dans mon job précédent. Tu n'étais plus forcément stimulée, quoi. Ici, euh, ici clairement, euh, en tant qu'entrepreneur, tu, tu, tu fais tout. Quoi. Donc, je, parfois, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai fait ça Et puis, je me dis, mais c'est vrai que dans les moments où, où je suis débordé, où je... Voilà, J'ai plein de trucs à faire euh, et je me dis, bon, comment est-ce que je vais m'en sortir Mais En fait, je me dis, bon, euh, Sophie, rappelle-toi, euh, c'est toi qui as voulu ça euh, et c'est génial en fait. C'est vrai que j'apprends plein de choses et j'avais aussi ce besoin-là d'apprendre, d'entreprendre, de. Enfin, de, 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 franchement, oui, bon, les changements autant euh, professionnels que, euh, que dans ma vie privée, il y, y en a plein. Hein, euh, et et, et, et j'adore ça. C'est mmh. vrai que c'est comment dire bah, financièrement parlant c'est peut-être moins, euh, moins, euh, <rire> moins confortable mm -hmm. mais euh, à côté de ça euh, moi même dans mon entourage j'ai énormément d'amis euh, qui m'ont dit mais waouh wow, t'as l'air méga épanoui euh, c'est chouette à voir et je dis pas ça pour me vanter du tout mais je le ressens aussi et, c est, c est, et je, je me sens à ma place je me sens euh, en, en accord avec, euh, avec ce qui me passionne c'est vrai mm -hmm. que j'ai la chance de faire euh, tous les jours euh, un métier qui me passionne et oui, euh, c'est vrai que j'aime pas faire ma compta, mais, euh, mais voilà, je suis passée par là. Euh, euh, et, et, et en fait, euh, à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses euh, que tu aimes moins, euh, ben en fait, tu te dis « Ok, euh, c'est pas grave, on, a, on apprend euh, ». Et, et alors, il y a autre chose dans le changement, c'est euh, apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas aimer faire des erreurs, mais c'est se dire « Ok, ça fait partie du process. Petit à petit, essayer d'en faire euh, le moins possible » mais euh, mais ne pas être trop dur non plus avec soi-même tu vois enfin donc même quand tu parles de changement par rapport à, à soi c'est apprendre à, euh, à être plus comment dire euh, conciliant avec soi-même donc ne pas être trop dur euh, mmh. moi je sais que j'ai tendance à faire des to-do listes à rallonge sur une journée mmh. et à toujours trouver que j'en fais pas assez mais euh, à un moment donné je me Enfin ça, ça, je suis en train d'y travailler et de me dire OK euh, voilà regarde d'où tu viens enfin je veux dire ce que tu as déjà accompli en un an et de temps en temps je me dis OK ouais je suis contente quand même <rire> enfin c'est important en fait mmh. de se ce... voit ouais, une
0: certaine bienveillance en fait. Voilà,
1: c'est ça. Sans tomber dans un extrême euh, il faut il faut trouver un équilibre hein, évidemment.
0: Ouais, euh... mmh. ouais c'est marrant j'écoutais encore un podcast là tantôt qui parlait de de la positivité est que oui c'est bien d'être positif avec les autres mais qu'il faut être positif avec soi-même aussi mm -hmm. et, euh, et, pas, et comme tu dis pas être trop dur parce que c'est bien d'être un bon ami mais on doit d'abord être son propre meilleur ami et, euh, et effectivement <rire> <rire> Sophie vient de me faire un petit namasté <rire> oh, un petit okun, merci Yamel un, ah, okay, un petit okun ouais. <rire> euh, mais, mais oui en effet fin, c est, c est, je pense que c'est très très juste tout ce que tu viens de dire et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce qu'on évolue tout le temps, et en un an, bah, tu as évolué, tu parlais du, du journey là tantôt. Oui, enjoy the journey. Et, et tu viens de répéter qu'en fait, tu étais en pur kiff de, de ce que tu faisais, de ce que tu apprenais, donc euh, tu es en train de vraiment enjoy the journey. Mm -hmm. Et je pense que c'est le, le message qu'il faut vraiment retenir de, de, de ce podcast. C'est euh, le, le fait qu'il faut être en pur kiff tout le temps de tout ce qu'on est en train de faire, sinon c'est qu'on n'est pas dans le bon.
1: Voilà, tout à fait. <rire> Exactement.
0: Euh, la dernière question que je, que je pose habituellement, même si c'est le troisième podcast, c'est qui est-ce que toi tu verrais euh, dans ce podcast et qu'est-ce que tu dirais à la Sophie d'il y, y a deux ans
1: Attends, parce que là, il y, a... y a deux questions. <rire> ouais. Ouais. Tout à fait différentes. Mais hein. <rire> bah, si du coup, tu peux commencer
0: avec la première. Euh, qu'est-ce que tu verrais dans ce podcast euh, Qui est-ce qui t'inspire et que tu aimerais bien entendre et écouter euh...
1: Euh, Caroline Anlišovský. Euh, ah ouais. En fait, elle m'a. C'est une de mes meilleures amies. Mmh. Et elle, en gros, euh, a lancé sa boîte euh, six mois ou un an avant moi. Et elle a aussi été euh, d'une grande aide, en fait. Je, je l'ai vu Je me rappelle, j'avais été voir le pitch XXL Donc, c'est un, un événement organisé par le Startlab, un mmh. incubateur à Bruxelles. Mmh. Et je l'avais vue sur scène et je me suis dit mais allez euh, elle a lancé sa boîte et tout elle a quitté son job et en fait euh, elle fait aussi partie ouais, donc, euh, voilà des personnes euh, des entrepreneurs qui m'ont énormément inspirée mm -hmm. donc euh, oui bah, voilà Caroline Anichewski tu es invitée euh, <rire> sur euh, sur le plateau <rire> <rire> le plateau ouais. petit, tout petit plateau <rire>
0: euh, ok super et qu'est-ce que tu dirais à Sophie de Sophie d'il y a deux ans
1: il y a deux ans. Euh... Qui était
0: probablement en pleine période de doute, et etc. Et maintenant que tu as le recul nécessaire.
1: Eh bien, euh, j'ai envie de lui dire euh, bravo d'avoir eu le courage euh, de te lancer dans, dans le vide. Parce que ça en vaut la peine. Franchement, quand je vois à quel point... Enfin euh, voilà, j'ai toujours été heureuse et optimiste. Mais quand je vois à quel point maintenant je me sens euh, encore plus épanouie. Enfin voilà, bon, tout le monde a des hauts et des bas. Mais là, clairement, moi, ça fait très longtemps que je ne suis que sur un... Enfin, que, que je suis épanouie en fait tout simplement que mm -hmm. ouais, je n'ai pas l'impression de travailler c'est vrai qu'il y a des challenges et tout ça mais je, je suis à ma place et, euh, et je, suis, je suis super heureuse de faire ce que je fais euh, autant euh, voilà, dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée je vois qu'il y a eu énormément de changements comme je disais récemment aussi et les deux sont liés peu importe, mm -hmm. euh, peu importe ouais. euh, dans quel sens si l'un si le professionnel a un impact euh, le, le, le privé ou inversement, euh, voilà, enfin bref, tout, tout est lié. Et, euh, et en tout cas, euh, voilà, mon, mon, mon changement professionnel aura eu un, enfin, a toujours un énorme impact sur ma vie. Donc j'ai envie de lui mmh. dire euh, bravo. <rire> Même si je, c'est la première fois, je crois, <rire> et une première fois à tout.
0: <rire> en effet. Et, euh, ben, bah, enfin, je trouve ça super. Mais je voudrais finir sur la, enfin, sur une dernière note qui est que, en effet, comme les autres, tout le monde a déjà dit, et euh, comme on a déjà discuté, euh, je pense que tu es vraiment l'incarnation parfaite de Okun, parce qu'en effet toi tu essayes vraiment de, de respecter euh, ton, ton bien-être, tu fais l'effort nécessaire, c'est pas toujours évident et, euh, et tu t'écoutes et, et je vois vraiment que comme, comme tu le disais tu, tu kiffes ta journée, enfin ton journey et <rire> <Ouais>, ta journée <rire> aujourd'hui un peu moins, je, on parlait des cernes là tantôt aussi mais, <rire> oui. mais euh... Mais je trouve que c'est vraiment hyper représentatif de, de, de comment arriver à se trouver soi-même et arriver d'être en accord avec, euh, avec ses, ses besoins et ses envies dans la vie. Et je pense que c'est un, un très, très bel exemple pour toutes les personnes qui doivent se lancer dans l'entrepreneuriat ou simplement avoir un changement euh, dans leur vie parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat dans, le, dans, les, dans les gros changements. Quoi.
1: Ouais. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est euh, j'en ai pas beaucoup parlé pendant le podcast ici maintenant, mais euh, tous les changements font peur mais euh, ça en vaut tellement la peine qu'il voilà, faut arriver à dépasser cette petite peur parce que, parce que ce qui vous attend est incroyable mmh. merci beaucoup merci à toi pour l'invitation
0: avec plaisir